0: پادکست صدای خیال شماره هشت کاری از فیلم امروز من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام سفر در خم جاده ها و گردنه‌ها در گذر از میون صخره سخت و پشت سرگذاشتن تپبهه های بلند رخ میده سفر در هوا روی ریل‌های آهنی شناور به روی آبها و میون جاده ها رخ میده سفر برای خودشناسی، برای کشف و برای اونچه که ندیدیم رخ میده مهم نیست در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان برای فلایتیو سفر اهمیت داره. فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر سر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن شما رو به کشف، سفر و شنیدن قصه دعوت میکنه. یکی از حامیان مالی این شماره ما شرکت فلایتیوه که ازشون ممنونیم.
1: من نستده کریمی هستم. یعنی هنوز نستده کریمی هستم. فیلم ساز بودم. هنوزم فیلم سازم. اما فیلم نمیزازم.
0: در شماره هشتم صدای خیال به هنرمندی میپردازیم که عمر پربارش رو صرف کرد تا مفاهیم پیچیده و تابو شکنانه جهان و انسان و جامعه رو به ساده‌ترین و شیرین‌ترین شکل ممکن روایت کنه. هنرمندی همه جانبه و پرکار، که از جفهایی که بهش رفت موقعیتی جذاب ساخت تا نشون بده که عاشق زندگیه این بار رفتیم به محضر استاد نصرت کریمی عوید زاکانی سینما ایران و یه شخصیت شیرین و دوست داشتنی که غالبا بین کسایی که میشناختنش معروف بود به بابا نصرت قبل اینکه درباره استاد کریمی و بچگیاش حرف بزنم میخوام ببرمتون خیلی غبی تر به زمانهایی که استاد کریمی هنوز به دنیا ناییمده بود به نظرم شنیدن داستان زندگی پدر نصرت کریمی و دنبال کردن زندگیش تا بعد که برسیم به روز تولد خود استاد میتونه جذاب باشه سعی کنم خیلی خلاصه این بخش رو توضیح بدم که یه ذره با شجر نامه استاد آشنا بشیم پدر بزرگ نصرت کریمی که دو تا برادر دیگه هم داشته توی یه سالگی پدر استاد فوت میکنه. در نتیجه عموی پدر نصرت کریمی با زن جوون برادرش ازدواج میکنه و به این شکل سرپرستی بچه ها رو به احتمی گیره. یعنی سرپرستی پدر استاد کریمی و دو تا برادراشو. بچه ها به امو یا حالا در واقع پدرشون میگفتن هاجرباب. هاجرباب بچه ها رو بزرگ می کنه و به سنی سن می رسونه که حالا می تونستن از ارسی که از پدر واقعیشون بهشون رسیده بود استفاده کنن. هاجرباب عرص برادرشو بین بچه ها تقسیم می کنه. پدر استاد تصمیم می گیره با این پول بره اروپا اتریش و اونجا مهندسی بخونه. اما چون خانوادش مذهبی بودن و می دونست اگه بهشون بگو اونا قبول نمی کنن تصمیم می گیره یواشکی بره. د میخواست از مرز خارج بشه که برادر از طریقی متوجه میشن و ماجرا لو میره. در نتیجه پیش از اینکه پدر استاد از مرز خارج بشه میرن و برش میگردونن. پولش ازش میگیرن و اول میفرستنش مکه که حاجی بشه. بعد با بقیه پول براش یه حجره تو بازار میخرن که کار کنه. مدتی بعد زمانی که پدر استاد حدودا 27-8 سالش بود، مادرش که مریض میشه به بچه‌ش یعنی همون پدر استاد کریمی میگه تنها آرزوم اینه اون که تو ازدواج کنی پدر استادم با وجودی که دوست نداشته اما به خاطر مادر میپذیره خلاصه با توجه به رسم اون دوره و zamane میرن براش دختر میبینن و در نهایت فرزند یکی مونده به آخره حاج محمد فانتزی تاجر تزیینات برای لباس و پردر رو براش در نظر میگیرن یه دختر 11 سالی که فقط سواد قرآنی داشته گویا بعدها خود پدر برای نصرت تعریف می‌کنه که مادرش موقع ازدواج اونقدر کوچیک بوده که وقتی رو صندلی نشسته بود پاش به زمین نمی‌رسیده و عروسکش هم با خودش آورده بوده. به هر حال این جزء رسوم اون زمان بوده و این تصویرم بر اون دوره تصویر قریبی محسوب نمی‌شُده. خلاص ازدواج سر می‌گیره.
2: تو مهرا
0: سال 1290 فرزند اول به دنیا میاد که اسمشو میذارن علی علی یعنی همون برادر اول نصرت کریمی که سال 76 هم فوت میکنه مینیاتوریست معروفی بوده علی شاگرد کمال الملک بوده حالا که تا اینجا اومدیم بذارین یه چیز جالبم درباره در برادر بزرگ نصرت کریمی بگم سال 1320 که چرچیل و استالین و روزویلت برای اجلاس سران به ایران میان علی سه تا پرره مینیاتور از این سه نفر میکشه روی صدف که میخواه بهشون اهدا کنه. همین کار هم میکنه اون سه نفر هم خیلی خوششون میاد و در عوض این هدیه بهش اجازه میدن بیاد موزه های کشورشون از نزدیک ببینه. استالین اولین نفری بود که شخصا علی رو دعوت میکنه بیاد موزه آرممیتاژ رو ببینه. سه سال بعد علی حسین به دنیا میاد. حسین مدرسه نظام میره و سرهنگ میشه. مدتی هم مدیر بیمارستان رضا پهلوی یا همون، شاهدای تجریش فعلی و مدیر نساجی مازندران بوده ده سال بعد حسین نصرت روز اول دیماه 1303 توی محله قناتاباد تهران به قول خودش نیمه شبان به جهان هستی پرتاب میشه اونم زیر کرسی خود استاد میگه قاعدتا اسمشو باید حسن میذاشتن ولی چون زمانی که به دنیا اومده بود از غذایه مشکل بزرگ مالی پدرش حل شد به میمنت این اتفاق اسمشو نصرت گذاشتن البته گویا بر چیزی که مادرش براش گفته نصرت قرار نبوده به دنیا بیاد فاصله ده سالش نسبت به دوتا برادر دیگهش نشون میده که گویا پدر مادر بچه دیگه نمیخواستن اما این اتفاق میفته و حتی گویا مادر تصمیم داشته بچه رو سیقت کنه و به همین دلیل کلی دو درمون میکنه تا نصرت به دنیا نیاد که خوشبختانه میاد انگار از همون اولم عشق به زندگی در وجود نصرت کریمی ریشه دوونده بود، نسرت توی دوران کودکیش چندان میل نداشت با بچه های کوچه و محله بازی کنه. اون عاشق کاکاسیاهای های نمایش های روحوزی و همچنین عاشق چارلی چاپلین بود. گاهی توی مجالسی که حضور داشت ازش میخواستن ادای چاپلین و در بیاره رو بهش می گفتفتن جون چارلی چاپلین شو؟ یکی از تفریاتش این بود که با پارتی بازی پسرخالش که مترجم سینما بود هر شب میرفت سینما. ضمنه اینکه هم درست روبروی سینما تمدن بود. در ادامه، بهتر از زبون خودش توی مستند سیاه، سبز، سفید به کارگردانی مهداد شیخان از این دوران و علاقه هاش بشنویم.
1: من از کودکی علاقه بودم به شخصیت ها، شناخت شخصیت ها. یادم برادرم عملی کریمی که نقاش بود. ازش خواهش کرده بودم یه دفترچه داشتم. آدم های مختلف اینجا برای من نقاشی کنه. مالک، گدا، زن، مرد، رخشور، آدم های مختلف، کاراکرهای مختلف حتی عروسکاشی می ساختم بچه های جمع می کردم و هم تئاتر می دادیم حتی مثلا عروسکایی می ساختم که صحنه درست می پادشاه درست می وزیر درست می کردم اینا روی تخته اینا رو نسک می کردم سندلیشون رو می ساختم سحنه می ساختم و جای اینا شروع میکردم به حرف زدن بازی من اینگونه بود مثل بچه های دیگه علک دلک بازی کنم و جفتک چهار گل بازی کنم اینا نبود اونتا گایی همون بازی رو میکردم ولی زیاد میلم نبود همونجور گل بازی میکردم و این گله خودش یه حالتی پیدا میکرد که یه دهنی یه چشمی یه چیزی درست میشد و من رگه رو پیدا میکردم مثل یک کارگر مدن که رگه طلا رو پیدا میکنه دنبالش میره خود این دهنهی که درست شده بود با من حر
0: پدرشون همیشه به بچه ها توصیه میکرد که با آدمایی نشست و برخواست کنن و دوستانی اختیار کنن که از خودشون بالاتر و با سوادتر باشن تا بتونن ازشون چیز یاد بگیرن اون همچنین اعتقاد داشت که بچه هاش باید طبقه علاقهشون رشتهشون رو انتخاب کنن و حتی متوجه هستیم که این حرف اون زمان چقدر پیشرو و تابوش کنانه بوده بر همین اساس یه روز پدر نس و صدا میزنه بهش میگه تو دوست داری بعد ادامه میده که سه جور مدرسه هست که میتونی بری. یکی مدرسه نظام که میتونی نظامی بشی بعدش. یکی مدرسه دارالفنون، یکی هم هنرستان صنتی. کدومو انتخاب می‌کنی؟ نصرت هم که به هنر علاقه داشته، تصور می‌کنه هنرستان سنتی باید چیزی باشه که مورد شه در نتیجه میره هنرستان سنتی اما یه مدت که می‌گذره متوجه میشه اینجا ربطی به هنر نداره. در واقع انگار خورده بوده. خلاصه نصرت علاقه به درستانشون نمیده همه شم نمرای پایین میگیره تا اینکه یه اتفاق واقعا یه اتفاق مسیر زندگیشو عوض میکنه و اونو به سمتی میبره که از همون بچگی هم بهش علاقه داشته این داستان با مزره هم از زبون خود استاد بشنویم بهتره
1: من عشق به هنر داشتم گودم مرسی سنتی خب منو بردن اسمم نوشتن قسمت آهنگری خب اونجا یه آهن به من دادن گودم تهینی من هم قدم از همه کتاتر بود تو این کارخونه میزای بلند بود و میزای کوتاه برای قد کتا بچه هایی که بزرگ بودن کلاس های آخرتر مینفتن اون میزای بلند گیراهای بزرگ من مینفتم عمدن دم اون میزای بلند با اون گیراهای گنده یه دونه پیت بنزینی میذاشتم زیر پام میرفتم اون رو وای میسدم تازه برای ساونکاری باید اینجوری سامنکاری کنم بچه ها میخندیدن از این مسخرگی که من میکردم یه دفعه همجور که داشتم این کار میکردم و همه بچه ها از خنده رو دور شده بودن یه وقتیدم خنده رو صورت این بچه ها ماسید همه نگاهشون رفت طرف دفتر فهمیدم که مهندس اولیایی که خیلی ازش میترسیدیم کتک میزد این از دفتر اومده و داره میاد طرف من از نگاه این بچه ها من فهمیدم که اولیایی داره میاد به طرف من و حالا پشت سر من وایسده یه دفعه دیدم بچه ها شروع کردن لبخند زدن فهمیدم بیدم اولیایی هم خندیده که اینا لبخند زدن بعد برگشت پیچید این طرف میزو گفت بخندین بخندین بهش آقا جان تو جاد تو هنرستان سنتی ایران آلمان نیست تو میدینی کجا باید بری؟ اول لالزار یه کوچه است سرش یه پلاک برنجیه روش نوشته هنرستان و هنرپیشگی است. تو باید بری اونجا
0: خلاصه با وسطت بردار بزرگترش که گفتم شاگرد کمالال ملک بود و خیلی از اساتید هنرستان هنرپیشگی رو با توجه به اینکه اونا هم شاگرد های کمال الملک بودن و از همین طریق دوستانش محسوب می شدن و میشنختشون رفت اونجا ثبت نام کرده و شد شاگرد هنرستان هنرپیشگی. کریمی جوون البته همزمان هنرستان صنتی هم میرفت صبح میرفت اونجا بعد از او را می رفت هنرستان هنرپیشگی به کسی هم نمی میره. هنرسانو نپیشگی هنر چون میترسید بقیه مسخرهش کنن و احتمالاً بهش لقب مطرب بدن وقتی از هنرستان سنتی بیرون میومد دوستاش بهش میگفتن بعد از اینجا کجا میری و اون جواب میداد میره آتلیهی برادرش علی کار میکنه یادتونه اول صحبت وقتی که داشتم از برادر بزرگترش علی حرف میزدم، اشاره کردم که اون چرچیل و و استالین رو نقاشی کرد و از همین طریق رفت که موزه های اون کشورها رو ببینه حالا وقتی علی از سفر برمیگرده نصرت ازش میپرسه سفر چطور بوده و چه چیزایی دیده علی از تئاتر عروسکی اسم می بره و به برادر کوچیکترش میگه که از بین چیزایی که دیده این عروسکی چیزی جالب و هیجان انگیزی بوده. خب نصرت جوون توی هنرستان و هنرپژگی به هر حال نمایش‌های کوچیک کار می‌کرده و گایم گیریم می‌کرده. اونجا مشکلاتی هم وجود داشته. مثلا هنربشا دیر می‌کردن، سر قولشون نمیومدن، گای دعواشون می‌شده، گای داستان عشقی پیش می‌آوردن که برای اون محیط جدی چندان مناسب نبود. گویا این اتفاقای کننده باعث شد که اون علاقه بچگی نصرت به مجسمه‌سازی با بازی های دوران بچگی خودشو بیش از پیش نشون بده و اون علاقه پیدا کنه که پولاشو جمع کنه بره اروپا تا رشته تاعت رروسکی بخونه این کاری که پدرش سالها قبل میخواست انجام بده اما موفق نشد این بار البته نصرت موفق میشه هرچند ده سال طول میکشه تا اون پولاشو جمع کنه که مهایی سفر اروپا بشه قضیه این بود که پدرش فوت شده بود و با این حساب اون پشتیبان مالی نداشت اما با توجه به اینکه به گروه تئاتر نوشین پیوسته بود و اونجا گریم میکرد و بازی میکرد و معروف بود و حتی بهترین گریمور زمان خودش شناخته شده بود و به این واسطه حقوق خوبی هم میگرفت همه پولاشو جمع کرد تا به هدفش برسه هر حال ده سال طول میکشه تا پول مورد نظرش برای سفر به اروپا و کسب تجربه فراهم بشه پانزده بهمن 1331 با خانم اعلم دانایی همسر اولش که اون هم یکی از شاگردای مرحوم نوشین و از بازیگران تئاتر سعدی بود ازدواج میکنه و دوتایی با هم راهی اروپا میشن نصرت کریمی در به در دنبال مدرسه میگشت که بخش تئاتر عروسکی داشته باشه توی ایتالیا و اتریش چنین چیزی پیدا نکرد یه روز متوجه میشه دولت چکوسلواکی بورسیه میده اونا برای ایرانیان دو تا بورسیه کنار گذاشته بودن نصرت کریمی با خودش فکر میکنه خودش و همسرش میتونن این بورسیه رو بگیرن اما این کار چندان ساده به نظر نمی رسید در واقع خودشم در کمال ناامیدی توی کنسولگری فرم پر میکنه و منتظر خبر خوش میشینه زیادم طول نمی که خبر خوش بهش میرسه چکسلواکی بورسیه اونو میپذیره و همه چیز مهیا میشه تا آرزوهای چندین ساله نصرت کریمی رنگ حقیقت بگیره <تصفيق>
3: Pak ale přiletěla, lesklá a horká střela, uprostřed mýho čela našla si mrchací. Jo,
2: to se ještě žila.
3: Náhle si nebek kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem.
0: <تصفيق> نصرت کریمی در نهایت توی پراگ میره دانشگاهی تهاتر عروسکی همون چیزی که سالها آرزوش بود هفته دو روز به کلاس‌های عروسک سازی و عروسک گردانی میرفت تا لم کار رو یاد بگیره یه روز شانسی نصیبش میشه که برای اولین بار توی عمرش فیلم عروسکی از یکی از معروف‌ترین هنرمندای چک رو ببینه اون زمان 29 سالش بود بعد از این تجربه شگفتانگیز اون عاشق فیلم عروسکی شد رفت دانشگاه سینمایی رو پیدا کرد به اسم فامو که توی پراگ بود اونجا مستقیم رفت پیش رئیس دانشگاه و گفت میخوام فیلم عروسکی بخونم اونجا بود که متوجه میشه قبل از هر چیز باید پنج سال رشته کارگردانی سینما بخونه تا بتونه وارد رشته فیلم عروسکی بشه چون به قول رئیس دانشگاه فامو همونطور که از اسم این رشته پیدا بود اول فیلمی باید باشه تا عروسککی توش بازی کنه این اتفاق باعث شد گذر نصرت کریمی به سینما بیفته اونجا شروع میکنه به فیلم های کارگردانی کردن و در نهایت لیسانس سینما رو میگیره و بعدش هم فوق لیسانس انیمیشن رو هم میگیره و یکی دوتا هم فیلم عروسکی میسازه این فرایند پرپیچوخم بین سالای 1331 تا 1337 اتفاق افتاد اینو هم بگم که بابک کریمی فرزند اول نصرت کریمی توی پراگ به دنیا میاد <تصفيق>
4: پای
3: <متحدث>
4: تصمیم
0: میگیره قبل بازگشت به ایران، سری به ایتالیا بزنه. اونجا شروع میکنه به کارهای مختلف انجام دادن مثل دوبله فیلم های فارسی بازی تو نقشای های کوچیک توی تلویزیون و سینما و از این قبیل کارا. حدود چهار سال ایتالیا میمونه و به این کارا ادامه میده. البته یه اتفاق جالب هم اونجا میفته. استاد علاقه زیادی به فیلم های ایتالیا داشت. سبک نورالیست با توجه به ساختارش اینکه مثلا نیازی به استودیو و بازیگر حرفه و این چیزایی پرخرج نداشت، میتونست خیلی در ایران کارورد داشته باشه. کریمی داشت چنین فیلمایی توی سینمای ایران بسازه. پس به کمک سفارت ایران توی ایتالیا به ویتوریو دسیکا معرفی میشه و دسیکای بزرگ کریمی رو میکنه دستیار سوم خودش. کریمی به گفته خودش هر روز می‌رفته چینه چیتا تا حسابی های دسیکا رو یاد بگیره و به کار ببنده. اما با تمام این اتفاقای خوب و تجربههای درجه یک یه چیزی باعث میشد کریمی نخواد زندگیشو توی ایتالیا ادامه بده درباره این ماجرا از زبان ماندانا کریمی دختر نصرت کریمی خواهیم شنید و اینو هم اضافه کنم که تا پایان این شماره خانم ماندانا کریمی با ما همراه خواهد بود
5: یازده سال پدرم دور از ایران بود و اون زمان خب مثل حالا نبود تنها راه ارتباط همین نامه بود و تلفن هم تقریبا نبود کسی اون موقع تلفن نداشت تا اونجا که من یادم میاد مثل که یکی دو بار صداشون رو زبط کرده بودن با مسافر فرستاده بودن برای خانواده به هر حال دوران سختی بود به خصوص برای مادرش که این همه سال از فرزند دور باشه خبر نداشته باشه خبر که خب حالا حال خبر اینکه سلامته می رسید ولی برحال بسیار دلتنگی ایجاد میشه شاید به همین خاطر بود که پدرم هیچ وقت بعد انقلابم که شد و نتونست کار بکنه و اون سختی براش بیش اومد خیلی رفتن از ایران مهاجرت کردند ولی پدر من هیچ وقت نخواست که مهاجرت بکنه خیلی ایرانو دوست داشت خیلی ایران دوست داشت یعنی حاضر بود در هر شرایطی بازم توی ایران باشه آشغانه ایران رو دوست داشت فرهنگ ایران و مردم ایران رو و فکر میکرد که متعلق به ایرانه و هیچ معنایی نداره که عمرش رو خارج از ایران بگذر
0: در حالی که علم دانایی همسرش حاضر نمیشه برگرده ایران و همراه بابک همونجا میمونه نصدت کریمی در حالی که چهل سالش بوده با غرض یه مقدار پول از برادرش و تنها با داشتن یه چمدون سال 1343 و بعد از 11 سال زندگی توی اروپا و کسب تحصیل و تجربه برمیگرده ایران دقیقا روز 5شنبه 27 فروردین علم دانایی باقی عمرش رو جزگاهی برای سر زدن به دوستان و اقوام دیگه ایران نمیاد و همراه بابک میمونه ایتالیا. نصات کریمی وقتی به ایران اومد یه فیلمنامه داشت به نام آقا مچول که حالا هوای شبیه شخصیت ولگرد چاپلین داشت یعنی همون بازیگر مرد علاقه کریمی تو دوران بچگی و تو سبک و سیاق فیلم‌های هم بود میره استودیو میساقیه مهدی میساقیه وقتی فیلمنامه رو میخونه بهش میگه اینو به کسی دیگه نشون نده برات خوب نیست اونجا بود که کریمی متوجه میشه اون فیلمی رو که دوست داره با شرایط اون زمان سینما ایران نمیتونه بسازه. در نتیجه میره وزارت فرهنگ و هنر و میشه رئیس بخش استودیو انیمیشن. طی سه سال کار توی این بخش ده تا فیلم انیمیشن و عروسکی با شیوه های مختلف کار میکنه که از جمله اونا میشه به دل موش پوست پلنگ، زندگی شکار ما، بابا کرم، سلسله مراتب و آقای شاکی اشاره کرد. با این انیمیشن ها خیلی از اولینا رو انجام میده. اولین فیلم کارتونی ایران رو که فیلم نام و سر و شکل درستی داشت استاد کریمی ساخت به نام زندگی سال 1343 که کارتونی بود الهام گرفته شده از دیدگاه‌های های فلسفی مولانا و با نقاشی های متحرک همسر دومش پروین تیموری و اسفندیار احمدیه همینجا یه پرانتز باز کنم و اینو بگم که نصرت کریمی با خانم تیموری سال 1345 ازدواج میکنه حاصل ازدواج اونها ماندانا و مازیار کریمی که خوشبختانه هر دوشون توی این شماره حضور دارن و در کنارمون هستن. پرانتزو می‌بندم میریم سراغ ادامه ماجرا. به هر حال خود استاد کریمی زندگی رو بهترین کار انیمیشنش میدونه. اولین فیلم عروسکی ایران هم در سال 1344 به نام استاد کریمی شده. دل موش، پوست پلنگ، که حتی رکورد نمایش توی مدارس رو هم شکسته بود اون سالها.
6: موش Un paráporo, que dire pojot chamane, bol bol o gol, boyatane. El jodó, corbechero, jaz, me mudí, shi.
0: سال 1346 هم اولین تجربه تکنیک پیکسلیشن رو توی ایران انجام میده که نتیجهش یه فیلم 59 ثانیه‌ای به نام سلسل مراتب گویا همون سالا از طرف یه جشنواره خارجی فراخانی صادر میشه که از فیلمسازای دنیا میخوان در 59 ثانیه وضعیت اجتماعی مملکت خودشون رو به تصویر بکشن استاد کریمی با این تکنیکی که برای اولین بار تجربه میشد سلسله مراتب رو ساخت که تجربه چشمگیری هم از آب در اومد اما چون میگفتن شخصیت مدیر داستان خیلی شبیه شاه در اومده مقامات توقیفش کردن در نتیجه هیچ وقت به اون جشنواره فرستاده نشد استاد حتی اولین عروسک سخنگو رو هم در تلویزیون می‌سازه که مجموعه ای بود به نام آقای شاکی که بین سالهای 1345 تا 48 از تلویزیون پخش میشد. البته ایشون یه مجموعه عروسکی دیگه هم ساخت که جلوتر بهش خواهیم رسید اما نصرت کریمی سال 1346 یه سریال هم میسازه به نام پیوند که خودش مسعود اصدالایی و و سریا قاسمی در اون بازی میکنن این سریال که هر قسمتش یه داستان روانشناسانه داشت و اصدالایی و و قاسمی در نقش زن و شوهر بازی میکردن و خود نصرت کریمی در نقش استاد گویا سر و صدا هم میکنه و راه رو باز میکنه تا استودیوهای فیلمسازی بیان و استاد به سینما بره و کارشو اونجا ادامه بده البته یه سریال دیگه هم توی کارنامه نصرت کریمی به عنوان نویسنده و کارگردان و بازیگر هست که جلوتر معرفیش میکنم پارنامه هنری نصرت کریمی که نگاه کنین دو تا فیلم میبینین که به عنوان امور چپ و امور فنی توشون فعالیت کرده تا جایی که جستجو کردیم و فهمیدیم اینا نمیتونه درست باشه یعنی اطلاعات غلطیه حال ورود نصرت کریمی به سینما با نویسندگی و کارگردانی دوزد و پاسبان شروع شد اما به سرانجام نرسید و اون فیلم به نام محمود کوشان تموم شد که اسم استاد بموان فیلم نام نویس در تیتراجش اومد غلام علی خان معروف شهر به زینت خانم عشق میبرزه اما مشکل پسر زینت یعنی مرتزاست که به شدت با این قضیه مخالفه اما غلام علی خان آتوی خوبی دستشه تا بتونه مرتزا رو رازی کنه آتوش هم دخترش پوریه که قرار به ازدواج مرتزا در بیاد این خلاص داستان فیلم دروشکچی یا اونطور که توی تیتراژ فیلم اومده دروشکچی بود که در واقع فیلم غیر متعارفی. برای اون زمان سینمایی را محسوب میشد فیلمی که سال 1350 ساخته شد و کریمی نه تنها نویسنده و کارگردان بلکه بازیگرش هم بود و نقش غلام علی خان رو بازی می کرد تصویری که فیلم از خانواده ایرانی با تمام سنت ها و تعصب ها و کمبوت ها و البته سادگی هاش ارائه میده خیلی متفاوت از اون چیزیه که همون سالا توی فیلم های دیگه از خانواده های پایین دست ایرانی عرضه میشه دیالوگ نویسی کریمی محشره و بازیا بخصوص به خصوص بازی خود استاد کریمی و البته مسعود اصدالایی درجه یکه خیلیا فیلمو فیلم با فیلم های نورالیستی ایتالیا مقایسه کردن اما خب این چیزی نبود که منتقدا و مخاطبای اون زمان بپذیرن به هر حال فیلم خارج از چارچوبای های فیلم خودش حرکت میکرد و با تنز گزنده و زریفش اثری بود متعلق به نصرت کریمی که سعی میکرد حرفای اساسی رو در قالب ساده و همه فهم ارائه بده.
3: من که هنوز نشستم قلمرخان یه همچی هم چرت و پرت بزنم. اما اگه به صفاپ خور رو بیندازم. من نمیفهمم شما چرا اینقدر گنده‌س می‌کنید. ما از در درآمدیم که زودتر آقا مرتضی فخری با هم عروسی کنیم. خود دایی‌سام بخواد، منظور دین خداتان باید به با هم حلال باشیم ما می‌خوام توی خونه زندگی کنیم. اینا زن و شوهر می‌شن، خودشون. من هم یه مردم هر جوری هر زندگی میکنم تکلیف این زن چی میشه که با یه بچه سگیم باید بیچاره برا زندگی کنه شما نمیخواید خواهرتون سر تامون بگیره خواهر من بیکس و کار نیست نمیخواد دلسوزی بکنی مامانم رو تو چشام دارم. این خونه هم حتماً باید بفروشین تا تکلیف ما معلوم شه خونه مال تو نیست که تکلیف معلوم میکنی. خونه مال پوری و زینت
6: من اگه سرم بره این خونه رو نمی پوشن. یادگاری پدرمی تو همین عیبون چک و چونشو بستن مادرم تو اتاق پنج داری به رحمت خدا رفت همین شماها رو تو این خونه زاییدم
3: اینه تو همین خونه پسر تو داماد میکنی تو همین خونه هم خود سرسامون میگیری تا چشم حسودم
2: گرچه
0: حاجی به دلیل یه سوه تفاهم همسرش رو ستلاقه میکنه اما وقتی متوجه میشه ماجرا اونجوری که فکر میکرده نبوده تصمیم میگیره دوباره با همسرش ازدواج کنه ولی این وسط مشکل شرعی وجود داره چون زن باید ابتدا با مرد دیگه ای که محلل اسمش ازدواج کنه تا حاجی بتونه بعد طلاق زن از محلل دوباره باهاش ازدواج کنه این خلاصه داستان دومین فیلم بلند سینمایی نصرت کریمیه. محلل فیلمی که به خاطر موضوعش بعد از انقلاب کریمی رو به دردسر میندازه درباره این ماجرای تلخ و عجیب جلوتر با جزئیات صحبت خواهم کرد
6: مازم. ماز کنگرماس ماز، کنگرماس خونه خالی هست، هاج این رقفه مطرباد ماز، ماز کنگرماس این سینیم زرد ماز این کچلو مال ما تاج سره، هاج آقاست ماز، ماز کنگرماس خور اشتغارم سبزی کنگرماس گوشت شیشک تو دیزی ماز تو کلی شوکولا این دختری مال ما ما اونگرمه که این خانوم تا به تو عروسک بی هم تو اصل و شکر و مربات
0: تن ما همش همین کلمی در دومین فیلم سینماییش دست روی ایده عجیبی میذاره که فیلم از یه فیلم خانوادگی معمولی و دم دستی تبدیل میکنه به فیلمی هوشمندانه و دقیق درباره لایه‌های زیرین جامعه ایران و آدمایی که درگیر تعصبات خاصی هستند. فیلمی تابوشه کنانه که به مسائل دینی و شرعی نقد میزنه و داستانش هرچی جلوتر میره دیوانه‌وارتر میشه. محلل نقد صریح و گزنده درباره آدم های متصبی که زنها رو کالای خودشون میدونن و هر جور که خودشون دوست دارن باهاش رفتار میکنن. آدمایی که وقتی به ضررشون باشه با همکاری واجعی به نام ناموس زنهاشون رو تو پوست پیاز پنهون می و هر جایی که به نفعشون باشه زنهای دیگر رو بی پوست می بینن. آدمهایی که در جامعه ایرانی همیشه بودن و هستن و به هر حال خواهند بود دیبخشیده
3: و هر شما رو کدکم زده بله آب هم به سرم ریختن خب شکایت داریم؟ نه خیلی میخوام ازشون تشکر کنم البته که شکایت دارم دادگاه حمایت خانواده رای به صدور طلاق نداده؟ نه خیر آقا تو دفتر محضرم سبتن کردن پس طبق قانون همسر شما خیالتون کاملا راحت باشه ظرف 48 ساعت حادی خان خباز و محضردار رو به زندان بیندازم محضردار فامیلمه آقای دکتر، من نمیخوام مزاحمش بشم آقا ون که تو دفتر راست نیست هم کرده میتونه به کلیمون کرده بشه یا راه حل دیگهایی پیدا کنه. اخه چه راه حلی؟ ما خلاف قانون عمل کردیم چه سوال میبرند سرندگان؟ آباد جام مزنه بچه دارم اما دم سباب بکنم چه سبب؟ برای این سباب جات تا بعد هفتم جان. چرا مگه من خلاف شر عمل کردم؟ چرا با خلافی بالاتر از این بدون اجازه من میشه تلافی کردیم؟ بیاد دلی خدا ما ملزم فرمان. این وکالت نامه یی که خود شما امضا کرده. هی جو هنر. من زن... آسیابانی بودم نه خونده از چه؟ که ملزم این قبل از امضا بخوانید مقتصر خود بالی از لحاظ تقصیر حضرت مستتباالیز که قبلا برای بده نخوندی. مگر بی سواد بودین که من برای شما بخوانم این مزخرف است. من این چیزرنه میفهمم. طبق قوانین جاری مملکتی خانم شمسی مسحوری همسر قانونی منه. من. و شما برخلاف قانون این زن بازیه که یادگیری میشم شکایت نکنم و در حرمتون میزدندم. اینو دیگه بچلی
0: کار. همسر محمود قبضه دار نمیشه و هردو از این قضیه ناراحت هستند. در حالی که اطرافیان هم دائم بهشون سرکوف میزنن تا اینکه که محمود آقا تصمیم میگیره دختر جوونی رو به زنی بگیره تا شاید بچهی بهش بده و این سراغاز درد سرا و دعواهای بیپایان محمود آقا با زنهاشه این داستان فیلم سوم نصرت کریمیه تخت خواب سنفره کریمی بازم یکی دیگه از تابوهای جامعه سنتی و خرافات زده ایران رو به نمایش میذاره و نشون میده که افکار پوسیده چطور آدم ها رو به جون هم میندازه و در نهایت چطور همه چیز به باد میره؟ لحن تن همیشگی کریمی و دیالوگ نویسی درجه یکش برای سینمای سال 1351 ایران خیلی جلوتر و خوشخریه تر بود توی این فیلمم هم علاوه بر کارگردانی نویسنده و بازیگرش هم بود
7: خوشبال خوهر
3: خوشبال شوهرش پر موقع عروسی کرد، امسال بچهش داره دنیا میاد
7: محمود آقا، تو خانم بزرگ سرکفت میزنی یا؟
3: نه، حسرت میخورم. توی این ده سالی که ازدواج کردیم میتونستیم ده تا بچه داشته باشیم نیسه دسته گل ده تا؟ آره، مثل داداشم احمد هشت سال عروسی کرده، هشت تا بچه داره
7: نه دیگه، اونجورشم خوب
5: نیست این سه خانم یه خط درمیان د
2: من
3: سیم و آبازه باش زمین ناخده. به نظرم این دفعه دوگلیه ها. من دلم میخوستم بچه دار می شدی هر سال دوگلی می زایدی. وقتی این بچهای داداش احمدو می بینم دلم
2: زفت
5: میره. من دلم میخواد یه خاطری تعریف کنم از دوران خیلی کوچیکیم که توی فیلم محلل من بازی کردم. من تو دو تا از فیلم های پدرم بازی کردم حدود دو سه ساله بودم. فیلم محلل و فیلم تخت خواب سه نفره و خب خاطراتی دارم از اون دوران با که خیلی کوچیک بودم ولی یادمه قشنگ یادم میاد مثلا اون روزی که خانم ایرن آمدن منزل ما یعنی پدرم بهشون گفته بود که بیان و با من آشنا بشن چون من بعد نقش دخترشون رو بازی کردم. فکر کنین مثلا یه کودک دو سال و نیمه بعد نقش بازی کنه خب بعد خیلی احساس خیلی راحت میرفتم تو بغلشون احساس صمیمیت باشون می‌کردم به عنوان اینکه نقش مادر منو قرار بود بازی کنم اینه که به خانم ایران بودن که یه روز بیا از صبح تا شب با ماندانا بازی کن و اینا که با هم دوست بشین خانم ایران اومدن منزل ما و یه عروسک خیلی خوشگل بر من آوردن که اون موقع من عروسک بزرگی بود هنوز هم جزو عروسک های بزرگ به حساب میاد ولی من مثلا فکر میکرم این عروسک قد منه واقعا تقریباً قد من بود و موهای بوری داشت لباس خیلی قشنگ یه کالسگه هم داشت دیگه اصلا من فکر میکردم که یه همبازی برای من آورده اینقدر خوشحال شدم بعد ما با هم رفتیم توی دفتر بابا که تو خونه بود و یکی از اتاق‌ها رو بابا کرده بود دفتر کارش یه فرش ترکمنم کفش بود ما رفتیم در واقع دیگه بازی کردیم و به من رخصی یاد داد گفت اینجوری بعد رو نوک پا به رخصی دیگه خلاصه خیلی با هم صمیمی شدیم و از اون به بعد من خانم ایرانو مامان سینمایی صدا می کردم بعدن هم دوباره توی فیلم تخت خواب سه نفره امتر اونجا نقش مادر منو بازی نمیکردن کردن در واقع مادر منو خانم شهرزاد بازی میکردن ولی بعدا مثلا مادر خونده من می شدن تو اون فیلم اما من این چیزها رو موقعا نمی فهمیدم. من فکر می کردم کماکان مامان سینمای من خانم ایرن هستن و این رابطه خیلی خوب رو من تا آخر عمر خانم ایرن خدا رحمتشون کنه میرفتیم دیدنشون و همون حس رو نسبت به دختر من داشتن اینقدر با محبت هر بار که ما میرفتیم دیدنشون حتما یک هدیه بعد به آلما میدادن که و اون حس محبت و دختر منم نسبت به ایشون پیدا کرده
6: الان آقا به روز
3: مرد زن هر دو روزه بذارن در وقت افطار این رو براشون می‌سازن هران در هم در
0: دکتر جدید که به روستا میاد، حکیم باشی باز روستا که مردم ساده و خراف پرست رو با توصیح های احمقانش مسخ کرده احساس خطر میکنه و تلاش میکنه به هر شکلی شده دکتر رو از روستا بندازه بیرون. این داستان فیلم حکیم بود که سال 1351 ساخته شد. پرویز نوری کارگردانش بود و نصرت کریمی فقط به با عنوان بازیگر توش ایفای نقش کرد. کریمی نقش همون حکیم باشی روستا رو داشت باز اگه به داستان فیلم دقت کنیم با وجودی که نصیت کریمی فقط توی فیلم بازی میکرد اما انگار ادامه همون فیلمایی که تا اینجا ساخت همون نورانداختن روی نقطه های تاریک ذهن آدم ها و به چالش کشیدن توهمات و خرافات و چیزایی از این دست هرچند حکیم باشی حتی در حد کارای متوسط خود کریمی هم نیست و به گرد نمیرسه. شاید علاوه بر ایده متفاوت فیلم که میخواد تقابل علم و خرافه، سنت و مدرنیسم و این چیزا رو نشون بده، که البته در نایت موفق نمیشه این کارو بکنه چون فیلمنامه ی ضعیفی داره، تیترآژ ابتدایی فیلم که عباس کیارستمی اونو ساخته از نقطه های مثبتش محسوب بشه.
3: دلگرم و عاشق و بیقرار شد مطلوب بر چشم و لب و دهان و گردن و اندام او لا یفارقت لیلا و نها. مرتضی حالا تون بتی شو خیلی پس پیدا بال راملو بندزیم اگه سی آب وین هرچی
6: رامله و گفتین علاجی نکردی
3: این دفع علاجش میکنم لعای فارغاتو لیلن با نهار قبضل داخل قبضل خارج قبضل داخل قبضل خارج قبضل داخل قبضل لیلا خانم دیدمش بحث جنس بهتون بگم که دیگه بر برنمیگردی
6: تو خدا راست میگی
3: بر نمیگرده؟ نه نه اما میشه کاری کرد که یک کسی دیگه بیاد به سراغتون و که برای این کار فقط یه راه وجود داره باید دور نافتونو بنویسم اگه این
6: کارو بکنین
3: امیدی ها؟ بله بله واسه ستاره دختر عبداللهی میرابم کردم نتیجه داد تا هم حتما به آرزوت میرسید هرچی مسلحت
4: میبینین
3: بکنم چشم هرچی مسلحت ببینم میکنم
0: نوروزخان به اصرار معمارباشی پدرزن پسرش و اطرافیان خونه قدیمی خودشو میفروشه تا با پولش معمارباشی آپارتمان مدرن برای اون و خونه ودش بسازه اما فروش خونه قدیمی سراغاز به همریختن زندگی نوروزخانه خونه خراب به عنوان چهار رومین و آخرین فیلم سینمایی نصرت کریمی در مقام بازیگر، کارگردان و نویسنده سال 54 ساخته شد نصرت کریمی توی این فیلم محکم و خوش ساخت بازم یه گوشه دیگه از مشکلات جامعه ایرانی رو با تنز خاص خودش نشون میده. این بار اون به مبحث خونه و سرپناه اشاره میکنه و در پس این ماجرا بازم به مفهوم سنت و مدرنیسم، جدید و قدیم و عوض شدن چهره انسان ها همگام با تغییر ساختار شهرنشینی میپردازه. کریمی با چیر دستی همچنان مفاهیم عمیق و تو بی ساده به خورد مخاطب میده و همچنان یادش نمیره که حج و تنز رو وارد این داستان پرپیچو خم بکنه تا روکشی بسازه که مخاطب تلخیای موجود در داستان رو به شکل مستقیم حس نکنه. کریمی همچنان دغدغه‌مند روابط انسان است. چیزی که تا همین آخرین ساخته سینماییش هم نشون داده چقدر نگران اوناست. این فیلم رو شاید بشه پدر فیلمای نظیر اجاره‌نشین‌های داریوش مرجوی لقب داد.
3: چرا رو مرزیده وقتی پول نباشه کار می‌خابه دیگه تقصیر این نوروز نوروزخانی که به موقع پول نمی‌رسونه من که هر چی پول داشتم دادم اساسیه خونه‌م هم فروختم مصالح خریدم دیگه هم تام اسکناد چاک کنم که هر چی خونه می‌سازه باید تا یه خرجش باشه دیوار هم باید بدونن که ساختمون چقدر خرجش میشه روز اول گفتید 200 هزار تومان تا حالا 350 هزار تومان دادم هنوز به نازوکاری نرسیدید تقصیر من چه که مصالح گرون شده ده, ده؟ خبین این آخرین پولیه که تو کیف من باقی موده 500 تومن دیگه هم ندارم ها اصابانی نشید روی همدیگر ببوسید و درمار رو بزارید درم. درم. این 500 تومن که برای ساختمون پولی نیست پولی هست یا نیست درست که کارت را را میدازه بارو به کاری برس بابا بارو به کاری برس, برس. باخوه با کدوم پول با همین 500 تومن دیگه از یه
1: طرف میگیره از یه طرف میذاره زیره اه اه اه
3: اه. شما نهیدید چرا اینجاست من بابت طلبم ورش داشتم شما وعده روزی که از موعد اجاره بهتر پنجاه تام باید کله بده در روز گذشته میشه پس پس تو, خود تو دادی امضا دادی حالا میخوای بزنی
2: زیرش؟
5: از فیلم خانه خراب یه خاطره دارم چون یه کمی بزرگتر بودم فکر کنم 6 سالم بود و همزمان پدرم پدر و مادرم در واقع اون خونه قدیمی رو تو شمرون کوبیده بودن و داشتن می ساختن و اتفاقا آکیتش هم دایی من هست و ولی این خونه حالا به هر حال پدرم هم یه ایده داده بود که مثلا خونه بزرگ میخامنم سالنش اینجوری باشه بالاش کارگاه باشه برای انیمیشن نمیدونم که اگرم خواستم کسی هایی دعوت کنم مثلا بتونم آپارت بذارم فیلم نمایش بدم خلیصه چیزهایی که پدرم گفته بود این خونه در واقع یکم سنگین از اون چیزی بودش که حال پدرم از نظر مالی یه مقدار به سختی خورد و قرض بگیر و نمیدونم این حرفا خیلی براش ناگوار بود که به این بدهکار باشه به اون بدهکار باشه و اینو تبلیه کرد به فیلم خان ی در واقع خانه خراب سرگذشت خودش تو همون چند سال
0: موسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها معسیسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در ادبیات و تئاتر و سینما حامی این شماره ما هستند که ازشون ممنونم.
8: در گرم تابستان دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر عاشق شدم من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان جان شدم عین هم مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه
0: اما می‌رسیم به یکی از مهم‌ترین و موندگارترین کارهای کارنامه نصرت کریمی که دیگه کمتر کسی پیدا میشه اونو تماشا نکرده باشه یکی از مهمترین سریال تاریخ تلویزیون ایران و قطعا یکی از بهتریناش یا به قول خیلی یا بهترینش دایجان ناپلون ساخته ناصر تقبایی که بر اساس رمان ایرج پزشکزاد سال 55 ساخته شد و هنرپیش های مانند قلام نقشینه پرویز فنیزاده محمدعلی کشاورز اسماعیل داورفر سعید کنگرانی جهانگیر فرور و البته نصرت کریمی در اون بازی می گاهی اوقات، ابر و خورشید و ماه و فلک دست به دست هم میدن تا اثری خلق بشه که هیچ حرف و حدیثی باقی نظره و به جرات میشه گفت دایجان نوپلون از اون قشراسا و هنریه که در کارنامه تک تک عواملش تاثیرگذار و مهم بوده. جون دادن به شخصیت های درجه که رمان پزشکزاد با هنر تقوایی و ظرافت و قدرت بازیگرای مهم این سریال شکل نهاییش رو گرفته. به شکلی که هیچ وقت نمیتونیم هیچ بازیگر دیگه‌ای رو جای بازیگرای حال حاضر تصور کنیم نصرت کریمی توی این سریال نقش آقا بازی میکنه که یه داروساز تجربیه و ازدواجش با خواهر دایجان از نگاه دایجان یه فاجعه تاریخیه به همین دلیل این دوتا شخصیت مدام با هم کلنجار میرن و البته درگیری اونا دلیل مهم دیگه ای هم داره ناپل اون دایجان عاشق ناپلونه و اونو فاتح بزرگی میدونه اما آقا جان اعتقاد داره ناپلون اروپا رو به خاک و خون کشیده.
6: اون طرف باغ روزو و سینه زنی این طرف ساز و مطربا از خود من
3: میدونم که این قضیه شهادت مسلم ابن عقیل میدونم که اینو از خودشون درآوردن تو
6: میدونی ولی مردم که نمیدونن آبرو و حسیت ما تو محل میره سینه زنا که نمیدونن میریزن هممون رو قیمه قایمه میکنن حالا تو از خر یه بلد شب بیا حق
3: با شماست امشب شب عزیزیه شب شهادت مسلم بن عقیل
6: الهی من قربون مصیبتش برم الهی من قربون و مظلوم برم بی پدرهای کافر چجوری سرش را اتنیش جدا کردن خدا لعنتشون کنه.
3: اینا رو خاندانش هدیادت داده پس برو بهش بگو که مسلم ابن عقیل و کسی سر نبرید. از بالای برج انداختر از
6: الله خدام حریف زبون تو نمیشه. حالا که اینجوریه برو هر کاری دلت میخواد بکن. هر بومبولی میخای بزن برو مهمونی بده. ساز و آواز را بنداز. خودت میدونی که باید تنهایی وسط مجلس بشینی. خودت عرق بخور و ساز و آواز گوش کن. هیچ کس جرئت نمیکنه بیاد خوری تو. تو با جون خودت لچ کردی یا با خان داداشم؟
3: خیلی خب، خیلی خب. برو به مهمونا خبر بدهم شب نیوم، منم همراهی تو میام روزه. به هر حال امشب شب عزیزی
0: توی این سریال صدای خود نصرت کریمی رو نمیشنویم و به جاش استاد ناصر تحماس حرف میزنن با وجودی که نصرت کریمی کار دوبله میکرد و در تمام فیلمایی که بازی کرد و تا حالا شنیدین خودش جای خودش حرف میزد اما استثناا توی سریال دایی جان به دلیل مشغله‌ای که داشت نتونست موقع دوبله حضور داشته باشه در نتیجه استاد ناصر تحماس جای اون حرف میزنه و البته سعی میکنه تا حد ممکن صداشو به صدای نوستاد کریمی نزدیک کنه که تلاش موفقیت میزیه اما خب قطعاً اگه خود استاد بازم به جای خودش حرف میزد ماجرا فرق میکرد
1: یه روز ناصر به من تلفن کرد گفتش که کریمی تو وقت داری که من دارم سریالمو خام کلید بزنم یه نقشی بر من بازی کنی بعدم کی میخواد کلید بزنگو پچ فردا خودم چه تو الان ناگهان پس فردا بخواهی کلیت بذاری؟ یاد من رو بذاری؟ گوه الان نقش دایی جان قرار بود که انتظامی بازی کنه نقش آقا جانم علی نسیریان این دوتا ناگهان به من گفتن که کار داریم و گرفتاریم و مسافرت بریم و فیلمردهی داری داریم نمیتونیم بیام دست من مونده تو الان تو وقت داری به من کمک کنی؟ گفتم من اتفاقه هرنام بین دوتا کارم. وقت دارم. <تصفيق> که بالا نمیدم دایی جان بدم. گردم ناس جان ببین تو یه نسل از من جوانتری. تری. ای از بازیگران و سخوندار خیلی خوب ما اینها تو خونهشون نشستن و کار گذاشتن کنار دیگه بازی نمی کنه. که مثلا که بودم مثلا علی ازخری نقشینه غلامسر نقشینه <تصفيق> تفرشی آزاد سرهنگی <تصفيق> روان <تصفح> لوگه دیر <دلوقه> اسم بردم گفت <تصفح> اینا رو داری گفتم اماره زنگ زدیم اون اسخری گفت نه من دیگه بازی رو میکنم پیر شده بکنم اینا قبول کردن آمدن همچی که آمدن اونجا قرار داد ببندن تا نقشینه رو دید این دا جنافله <تصفح>
0: در کارنامه نصرت کریمی یه سریال تلویزیونی دیگه هم دیده میشه به نام خسرو میرزای دوم سریالی که سال 56 ساخته شد و نمایش داده شد که در واقع آخرین کار استاد پیش از انقلاب محسوب میشه مثل همیشه نه تنها نویسنده و کارگردان این سریال بلکه خودشم توی یکی از نقشه اصلی بازی میکنه نقشی یه مرد پنجاه ساله به نام کامران که هنوز ازدواج نکرده. خانومش که نقشش رو لورتا بازی میکنه و از یه خانواده اشرافیه تمام تلاشش رو انجام میده تا کامران که برادرزادش هست رو زن بده تا نسل اشرافیش ادامه پیدا کنه و سروتش هم به نسل بعد منتقل بشه اما خب زندادن کامران به این راحتی هم نیست برداشت شخصی من اینه که استاد کریم انگار میخواسته یه جورای محفقیت دایجان ناپلون رو با این سریال دوباره تکرار کنه من عم خانوم تو این سریال معادل دایجان سریال تقوایی میبینم اونم عین دایجان نمیخواد بپذیره که دیگه دور و زمونش به سر اومد و این خونه اشرافی نیست که راه زندگی رو مشخص میکنه علاوه بر این تعداد بالای بازیگرا و البته سپری شدن بیشتر دقایق فیلم توی یه خونه قدیمی و درندشت با کلی خورده داستان سر و شکل دایجان ناپلئون به یادم میاره اما این سریال نموافق از آب در اومد و حتی توی کارنامه خود استاد کریمی هم از تمام کاراش عقب موند هرچند همچنان همون تنز ظریف ایتالیایی استاد به همراه دیالوگ نویسی متبهرانش در لحظه لحظه فیلم وجود داره و از مخاطب لبخند میگیره لبخندی که البته به تلخیهای زمانه زده میشه کاری که نصرت کریمی توش استاد بود یکی از مهمترین پیام های انسانی این سریال نگاه برابر و یکسان انسان ها به هم بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت و رنگ پوستشونه توی این سریال کامران یه برادر سیاه پوست داره که حاصل حوسبازی های یواشکی پدر اشرافیش با یکی از مستخدمین سیاه پوست خونشونه اما خانوم به خاطر همون خون اشرافی مدام منکر وجود چنین برادر زادهیه اما خود کامران برادر ناتنیش رو به شدت دوست داره و هیچ ابایی نداره که پسر سیاه پوست رو همراه خودش بکنه. همین پیام درست و انسانی چیزیه که نصرت کریمی در واقعیت زندگی خودش هم به کار می بنده و به شکل حقیقی سعی میکنه تمام آدمها رو به یه چشم ببینه و بهشون کمک کنه.
6: شما چطور تا حالا ازدواج نکردی؟ نمیدونم
0: نشده دیگه
6: خواستین نشو؟
0: بله تقریبا مثل شما
6: <تصفيق> پس ما گذشته مشابهی با هم داریم
3: در تمام موارد نه ما در مورد ازدواج بریم
6: دبیر هندسه ما میگفت دو چیز مساوی با یک چیز با هم مساوی هستن من الان مردی رو میبینم که با وجود اختلاف سنی گذشته مشابهی با هم داریم من قسمتی از گذشته خودم را در وجود شما احساس می کنم.
3: من الان دختر زیبایی در نظرم مجسم میشه که با نگاه امینی و صادقانه به حرفای من گوش میده.
6: شما یه جوری حرف میزنید که آدم نمیتونه توی چشمتون نگاه کنه؟
3: این نگاه به من میگه چشم درچه قلبه. نگاه هم با نگاهش تلاقی میکنه. این دو نگاه همدیگر رو خیلی خوب میشناسن. بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن، یک دنیا مطلب با هم مخابره میکنن. اینطور نیست؟
6: نمیدونم
3: کافیس با اشاره سر تصدیق کنی
0: مرسی دریافت شد
6: چی دریافت شد؟ نگاه من دیگه به شما نگاه نمی
0: کنم آقای حسن نازری از افغانهای مهاجرت کرده به ایران هستند. حکایت زندگی ایشون از اواخر دهی پنجاه زمانی که قصد تحصیل در ایران داشتند داشتن با انوا و اقسام سختی ها همراه بود اما آشنایی ایشون با نصرت کریمی تو سنین نوجوانی و در مقتعی از زندگیشون که علاقه علاقمند به سینما بودند و به شدت تلاش میکردن راهی به سمت این حرف پیدا کنن شبیه موجزهی بود که رخ داد این آشنایی حلقه اتصال ناگستستنی بین حسن ناظری و استادش نصرت کریمی به وجود میاره و آقای ناظری تبدیل میشه به دستیار نصرت کریمی در تقریبا تمام کارهایی که استاد بعد انقلاب می‌ده. از دستیاری تو تیزرهای تبلیغی تا انجام امور مختلف در برنامه های عروسکی و غیره آقای ناظری طبق گفته خودشون زیر دست استاد کریمی می باله و بزرگ میشه و سالهای سال در کنار ایشون کار میکنه و یاد میگیره و رشد میکنه ایشون با همت و تلاشی که به خرج دادن و البته با راهنمایی ها و آموزش های استاد کریمی در نهایت مسیر موفقیت موفقیتو طی کردن الانم تو آلمان ساکنه قطعا جالب خواهد بود از زبون کسی که حکم شاگرد رو داشته درباره استادش بشنویم
4: پویایی در اندیشه بابا نصرت هست ببینید ایشان در قریب چهار دهه مثلا سوخ داده میشن به حسر و مثلا اجبار داده میشن به که محدود و محصور ببانند دربند بمانند. اما نگر اندیشه هم میشه که دربند شود، نگر اندیشه هم میشه که محصور شود. مثال بسیار واضح و جامعه که اینجا میتونم برای شما همراه شما شریک بسازم بابا نصفت همیشه میگفتند کاشتیم خوردند نیکاریم بخورند من به عنوان یک پیرو من به عنوان یک شاگرد من با عنوان کسی که از بابا نستر میاموزم یا هر فردی از جامعه که بتونه همچون ای را بشنوه و به او جامعه عمل بپوشانه خب در هر مقده و در هر محدودی که باشه در حد توان خود تبدیل میشه به یک اندیشه پویا تبدیل میشه به یک به یک تلاش تبدیل میشه به یک نایستائی روی همین مسئله هست که من چه زمانی که در دانشگاه کابل کرسی استادی را در اختیار دارم اونجا هم همی تفکر بابا نصرت را چقدر ساده هست چقدر قابل فرح هست و چقدر میتونه سازنده و جامعه باشه در این حال به دانشویان منتقل میکنم یا در جامعه یا در بین همکاران و چه امروز که من عنوان رئیس یک بین بینمالی فیلم در آلمان هستم باز هم در اینجا تا آنجایی که میتونم تا آنجایی که برای من مقدور هست هم همی اندیشه و همی تفکر به ظاهر بسیار ساده بابا می توانم در روند کاری خود مورد استفاده قرار بدم و همی که او را همراه دیگر دوستان و همکارانم شریک بسازم همراه این بار همراه جامعه فیلم ما ای را افتخار دارم که همراه شد شریک بسازم من می بینم که چقدر عکسل عقص عمل و چقدر برداشت ها نسبت به همین اندیشه بظاهر ساده مثبت هست و گیراه هست. مثال دیگری که یا ثبوتی که برای حرف و ادعای خود میتونم برای شما داشته باشم، ای هست که مثلا چون به طور مثال چون در سالهای زیادی من این مساله این گفتگوهای بابا مسطر در افغانستان برای جامعه هنری اونجا برای دانشجویانم برای همکارانم منتقل میکردم بسیار کسا بسیار کسا با وجد آمدن بسیار کسا علاقمند شدند و در فرصتی که برای از اونا دست می داد، یک از آرزوهایشان یک از تصمیماتشان همیشه ای بود که بابا نصرت را در تهران حتما ملاقات بکنند و ببینن کی هست که من همیشه از او می کی هست که من همیشه های او را با دیگران در میان میکشم و آنها مثل من از این راهنمایها به نحو بسیار آسان و شایسته بهره ببرند. خورشیدی خلا سالش در سانو دقیقا خاطر نیست اما دمان که زمستان بود از لحاظ فصل سال یک نمایشگاه از صورتحکای بابا در گارلوی سبز تهران مقابل پارک ساعی برگزار میشه و در او گالری که شاید چیزی بر حدود 80 اثر از استاد بنامویش گذاشته میشه اولین صورتکی که در مده ورودی نصب شده بود داده شده بود صورتکی از چهره خود بابا بود برای اول بار و همین صورت با قیمت بسیار بالا که حالا من متاسف عدد را در ذهن ندارم ولی او زمان عدد یک عدد نجومی به نظر می رسید برای یک اثر هنری به فروش رفته بود خب نه هم که افتقالی را داشتم که در تمام کارها شاید استاد کدوم در در کار نماشگاه هم در تدارکات در دعوت مهمانان و در این مسائل برحال حضور داشتم بعد از نماشگاه که فکر میکنم حوالی زیم استانه بوده بعد خب نوسم نوروز میشه جاشن نوروز و یک تقویم سنتی در بین جامعه هنری هنرمندانی که همراه بابا نصرات در اصدباد بودن یک تقویم سنتی وجود داشت و این بود که روز سوم نوروز اختصاص به جامعه هنری داشت و استاد از خانواده حال اجازه داشتند که در این روز پذیرای جامعه هنری و جامعه فرهنگی ایران باشن در او روز طبعا من منزل استاد بودم استاد به من گفت که حسنا بابا کارو نوروزیت که گذاشتیم که اتاق کاریم میتونی بری ورداریم رفتم من هرچی گشتم چیزی که احساس کنم کارو بریمه باشه نیفتم مدام استاد پرسان میکرد که بابا پیدا کردی من رو ختم. نه استاد همیست رو بنا کردم. بابا همونجا رو میز چشت باس کن میدینی خب من هم نگاه میکردم چیزی نمیدیدم نه اتاق تاریک باشه اتفاق اتاقی سوار اتاق پرنور خوب روشن اما من چیزی نمیدیدم که حتی یادم م... یک شخی هم کردم گذم که ف... فکر میکنم که کابه مرا ماندانا سر <تصفح> نسبت گفت که با منا به کابه تو اتیاج نداره خودش داره و آمدن. آمدن و سوی نیست یک به رو دادم که همون صورتک هم بود که در گالری سفز در اون ممایشگاه و بسیار بالا و فروش رفته بود و من استجاقی که کابا به پیش گردم یک خیلی مقابره که داخل صورتک بود من فکر کردم که استجاقی خود میخواه که میره نگه دارم که حالا جایی نصر یا چیزی نه. بعد استاد هم جبهان نگاه کرد بابا. بعد چی بابا خوشدنه اومد بعدی یک گدم چی استاد کارو دیگه نگاه کردم سمتی کار گفتم که یعنی چی این کاروی نست پس چی چی خوشدنه اومد کتا او زمان همیشه <تصفح> سطاب نه استاد دوست استاد نگه یعنی چی؟ بعد استاد اونجا ایک داستانی رو تعریف کردم که امیدوارم اجاده داشته باشه می داستان در اینجا بیان بکنم گفتم که بابا یادت توی ممایشگاه این صورتگ اولین صورتگی بود که به فروش رفت بعد ما گفتم که خب آره واقعیمت بالایی هم فروش رفت مگه فر... <تصفيق> اتا... خدا یه واقعیمت ما. گفتم که چیه مگه خریدار مزداره شد گفت نه بابا خیلی بر مصرف نشد ولی من شب که خانه آمدن بچه هایت رو را دوله کردن گفتن بابا ما نمیخواهم که صورت که خودت تو خانه هایت مردم بره همه آثارت هست بستشونه ولی صورت خودت یا خودت فقط مال مایی یه حرف بچه ها خیلی روی من اثر گذاشت و من شب تصمیم گرفتم که برای هر کدوم از بچه خودم بنست رو شات کوشش می کنم کې لیاقت فرزندې ته داشته باشم بله بابا نصت ګفت کښې مه تسین برا هر کرم از بدشایم le couple est sur l'attaque de sa zone qui veulent à chaque fois
0: نصرتی کریمی قرار بود فیلمی به نام سواب و کباب کار کنه که انقلاب شروع میشه و اون پروژه برای همیشه منحل میشه اما ماجره زندگی نصرتی کریمی بعد از انقلاب تغییری اساسی میکنه اونم مثل خیلی از هنرمندهای دیگه زندگیش عوض میشه و از کاراش دور میفته اون نه تنها ممنول کار و ممنول تدریس میشه بلکه اردی به سال 61 دستگیر میشه و به زندان میفته و داد ستان به دلیل ساختن فیلم محلل برایش کیفرخواست اعدام صادر میکنه بله به دلیل ساختن فیلم اولش چهار ما میفته زندان تا تکلیف کیفرخواست روشنشه تا این مدت زندان اون که عاشق زندگی بود و سختی ها رو برخودش هموار میکرد و کنترل زیادی روی روح و روانش داشت سعی کرد از بدی شرایط به نفع خودش استفاده کنه و به قول خودش از مرگ زندگی بسازه همین ویژگی جذاب بود که باعث شد استاد توی اون 4 ماهی که به خاطر ساخت محلل زندان بود برای زندانی‌ها کلاس فیلمسازی راه بندازه و فوتو فن این کار رو بهشون یاد بده. از غذا کلی هم شاگرد داشت. اون حتی در مقاطعی باعث شد دوران زندان نه تنها برا خودش بلی که برای خودش، بلکه برای های دیگه هم آسون‌تر سپری بشه. به هر حال چون محبوب بود و فعالیت سیاسی هم نداشت، حکمش رو به ممنوعیت کاری تو سینما ایران تا پایان عمر به اسطلاح تقلیل میدن حکمی که مسیر زندگی استاد رو به شکل جالبی تغییر میده نکته اصلی هم همینه که نصرت کریمی بعد انقلاب برخلاف خیلی که زندگیشون زیر و رو میشه و به عنوان مثالی نمونش و تو شماره قبلی صدای خیال درباره فرزان تاییدی شنیدین کنترل زندگی رو به دست میگیره اما برای درک موقعیت خفقان آور دوران زندان و کهی ترسناکی که انتظارش رو می کشید بهتره به حرفای ماندانا کریمی گوش بدیم که شرح کامل و تقریبا جامعی از وقای زندان به دستمون داده
5: مدتی بعد از انقلاب هنرمندا رو گروه گروه فرا می خوندن برای بازجویی. اینو همه هنرمندهایی که قبل از انقلاب فعالیت کردن به یاد میارن معمولا هنرمندای معروفتر رو بیشتر چیز میکردن فرا میخوندن. پدر منم جزو ایک از این گروه ها که از هم همگروهیش آقای هننانم همراه همدیگه بودن وقتی رفته بودن برای بازجویی میره و این بازجوی رو پس میده که در حد این بود که مثلا چقدر داراییشون چیه مثلا چی کار میکنن یا مثلا چه کاری قبل از انقلاب انجام دادن خاصا مستقیم از خود افراد در واقع این اطلاعات رو بگیرن این البته گذشت و یه چند سال دیگه گذشت و سال شست و یک و سال ماه سال 61 دوباره بابا رو فرا برای بازجویی. این دفعه نگه ایش داشتن. نگهیش داشتن به طوری که بعدن پدرم پای تلفن از مادرم خواست که مثلا لباس و اینا براش ببره. اون موقع ما برچه بودیم، مدرسه میرفتیم و نزدیک بود دیگه به انت... انتهای سال و امتحانهای آخر سال و همینقدر می دونستیم که بابا رو به خاطر فیلم محلل گرفتن و قرار که محاکمش بکنن و تا محاکمه نکردن تکلیفش روشن نشده باید توی بازداشت موقت بمونه به ما همینقدر گفته بودن مخصوصا ما رو زیاد در جریان جزیات قرار نداده بودن چون که خب من و برادرم مدرسه می رفتیم و امتحاناتمون امتحاناتمونو می دادیم و چه کار خوبی کردند که به ما جزئیات رو نگفتن فقط ما از مدرسه هر روز که برمیگشتیم گشتیم می دیدیم که مادرمون گریه کرده چشاش عشقالوده قرمه هی من می رفتم هم من هم برادرم دلداری می دادیم مامانو می گفتیم که نگران نباش بابا که کاری نکرده یه دونه فیلم ساخته برای فیلم که حالا کاری نمی کنن. بعد این فیلم 7 سال قبل از انقلاب ساخته شده یعنی اون سال شست و در واقع یازده سال از ساخت این فیلم گذشته بود فیلم محله و مثلا من توی کتاب اجتماعی خودمون اون موقع مدرسه میرفتیم کتاب اجتماعی مقدار با قانون و اینا آشنایی میدادن دادن بچه ها رو به مادرم می که ما ما قانون عطفه به ما نمیشه این قضیه مال قبل انقلابه قاعدتا حالا بعد محاکمه که بکنن می بینن که بابا هیچ گناهی نداره و حالا یه فیلم ساخته و اینا و آزادش میکنه اما جریان خب اونجوریام نبود. ما زیاد خبر نداشتیم که پشت قضیه چیه. چند بار به بابام ملاقات دادن، مادرم یه بار مثلا تنها رفت، بعد مثلا حالا یادم نیست دفعه یا دفعه سوم من و برادرمم با خودش برد. حالا نمیدونستیم هم که حالا به ما اجازه ملاقات میدن به ما دوتو دو تا یا نه یادم میاد که صبح خیلی خیلی زود چهار صبح بود فکر میکنم هوای تاریک حالا تازه تابستون بود روزای بلند سال بود مثلا خورداد دیگه بلندترین روز سال سی و یک ولی محازا ما تو تاریکی بلند شدیم و یکی از دوستانمون اومد عقبمون رو ما رو برد رفتیم اونجا روبروی اوین یه زمین بزرگی بود نمیدونم شاید حالا کنار شهر شهربازی شاید شهر بازی نبود یادم نمیاد یه جایی بود پارکینگ آره یه جایی مثل پارکینگ مانند بود که اونجا چادرز درست کده من نوبت میدادن و این حرف ها خلاصه خیلی معطل شدیم تا اینکه بلاخره نوبت ما شد و رفتیم برای ملاقات از پشت شیشه بابا اومد از اون طرف تحریشش هم در اومده بود خب قیافش دیگه به هر حال یه جوری بودش که آدم جا میخورد و تا ما رو دید شروع کرد به گریه کردن باز من شروع کردم دلداری دادن از این طرف بابا گریم که از این طرف مامانم زت زیر گریه این گریه کن اون گریه کن منم این وسط من و برادرم هی دلداری می دادیم که گریه نکنین و چیزی نیست خب بابا نرهت نباش آزادت میکنن چرا نگرانی حرف نگو که بعدا پدرم بر من تعریف کرد گفتش که من اون موقع فکر میکردم آخرین باره که دارم شماها رو میبینم برای این که کی ای فرخواستی که برای پدرم داده بودن خیلی چنان در واقع سنگین میتونم بگم چون عملا بابا فقط یه فیلم ساخته بود ولی خب این تهمت رو زده بودن که مثلا شما چون تهیه کننده آقای میساقی بهایی بوده و اینا و شما خواستین که با چه میدونم مثلا در ارتباط با سهیونیسم جهانی نمیدونم اینا ضربه بزنید به اسلام این حرفا البته کاملا دروغ محض بود و با یه همچین تهمتی کیفرخواسته اعدام داده بودند چیزی که خیلی ناراحتش میکرد این بود که مثل که اون دادستان بهش گفته بود که شما چون سناریو رو نوشتین ما اول نمیم خواسته بود که پدرم ب ترسونهه یا اینکه یا اینکه واقعا میخواستم همی کاری بکنن گفته بود ما اول دست تو رو قطع میکنیم قبل از اعدام بعد اعدامت میکنیم این خیلی پدر منو ناارحت کرده بود یعنی با مرگ هم حتی با ادام هم کنار اومده بود ولی از این فکر این که میخوان قطع کنن خب خیلی خیلی آشفته شده بود پدرم وکیل نداشت خودش بعد از خودش دفاع میکرد گویا که توی محاکمه ها حالا بعدا هم برای ما تعریف کرد که چطوری از خودش دفاع کرده بود اینها ها تونسته بود که آیتولا گیلانی که قاضی دادباه اون موقع قانعش کنه که نیتش بد نبوده، نیتش خیر بوده، فکر میکرده که مثلا محلل یه چیزیه که نادرسته برای قوانین اسلامی و الان متوجه شده که اصلا نباید که تو کاری که تخصصشو نداشته نباید دخالت میکرده و اشتباه کرده و آقای آیتول گیلانی هم، قانه شده بود که پدر من آدم بدی نیست و نیتش نیت بدی نبود. از این طرف بیرون زندان مادرم و دوستان و فامیل و دوستان خیلی داشتن تلاش میکردن مادرم به کمک دوستان و فامیل در واقع که دیگه هر کاری که فکر میکرد که میتونه کمک کنه به پرونده بابا انجام میداد پیش هر کسی که فکر میکرد که ممکنه بتونه یک کمکی بکنه رفت نمیدونم استشهاد تهیه کرد از همسایه ها، از هنرمنده، از دوستان، از فامیل فامیل داشتیم آیتلا کاتوزیان که از فامیل بابا بود اون نوشته بود که، یه نامه نوشته بود که من میشناسم آدم خوبی هستن، از خانواده مذهبی هستن و خلاصه تمام این چیزا رو تهیه کرده بود و برده بود و بالاخره همه این کارها به اضافه اینکه که یک کاریم پدرم توی خود زندان انجام داد این بود که آقای میساقیه که تهیه کننده بود اینا با هم هم بند بودن و متهم درجه یک بود آقای میساقیه توی پرونده پدرم مفصل باهاش صحبت میکنه و خلاصه قانعش میکنه که مسلمون بشه و خب اوایش نمیپذیرفته با وجود این که در واقع آقای میساقی خدا رحمتشون کنه؟ ایشون مثلا به پدرم گفته بودن که پدرشون آیت باهایی ها بودن و نمیتونه که مثلا این کار بکنه از نظر حیثیتی براش درست نیست ولی پدرم هر حال قانش کرده بود که جونشون در خطره و باید این کار رو بکنه توی یه مراسمی آقای آیتول گیلانی قرآن هدیه میده به آقای میساقیه و مسلمون میشه و بهش میگه که تو الان از یک نوزاد پاکتری و این ماجرا میره تو پرونده پدرم که یک بهایی رو تونسته مسلمون بکنه خب اینم خیلی برای پدر من در واقع یک پوان خیلی مثبت خوبی بود بالاخره بعد از چهار ماه و نیم محاکمه ها جلسات محاکمه ها تموم میشه و البته اینم بگم که مثل که نامه ای فرستاده بودن با اون کیفرخواست نزد امام, خم... امام خمینی که نظرشون رو راجع به این پرونده بدن امام خمینی زیر اون کیفرخواست نوشته بودن اعدام خیر همین باعث شد که یک دفعه ماجرا عوض بشه و همه چی باز به نفع پدر من به حرکت در بیاد تا اینکه بعد از چهار ماه و نیم بلاخره یه روز خود آقای آیتولا گیلانی زنگ زدن منزل ما مامانم گوشی رو برداشت و به مادرم گفتن که همسر شما به زودی آزاد میشن فقط شما باید یک وسیقه بیارید اینجا نزد ما وسیقه رو بذارید مثلا مثل سند خونه چیزی که ما بتونیم ایشون رو آزاد کنیم. و بعدم گفته بودن که ایشون همسر شما آدم خوبی هستن مواظب باشین که گیر زد انقلاب نیافتن و به این ترتیب بودش که پدر من در این پرونده درست شد و آزاد شد ولی ماجرای آزاد شدنش هم خیلی جالب بود برای که مثلا روزی که مادرم رفته بود و اون وسیقرم برده بود و اینها و فکر میکرد که پدرم آزاد میشه که آزادش نکردن گفتن یه سری کار دیگه مونده و حالا بریم مثلا فلان روز بیانیم دوباره اون روزی که گفته بودن مادرم با یکی از دوستانمون رفتن که بابا رو بیارن از جلو ایوین و نمیدونم چطوری شده بود که بابا رو زودتر آزاد کرده بودن من و بردارم خونه بودیم یه دفتی دیم زنگ در به صدا در اومد فصل تابستون بودی بود یه آخرای تابستون بود دیدیم زنگ در به صدا در اومد من. من دیدم باباس در باس کردم دویدم و بابا رو بغل کردم و اینا خیلی ما خوشحال شدیم. من گفتیم پس مامان کو اون دوستمون کجا گفتیش که نمیدونم اینا نگو رفتن اونجا و از اون طرف دیدن که بابا آزاد شده و خب اونها یه مقدار دیرتر اومدن. بعدا پدرم برای ما تعریف کرد گفتش که من قبل از که از زندان بیام بیرون خب اونجا با همبندی‌ها و اینها یه مقدار دوست شده بودیم اینا و می‌دونیسیم هم احساس همدردی داشتیم با هم. گفت هر چی که داشتم از لباس و فلان اینا هر دادم به اونا گفتم شاید به دردتون بخوره. به این که یه مقدار پول داشتم این پولارم هم همه رو دادم تا غیرون آخر دادم به دوستام گفتم که دیگه من نیاز ندارم شما بهش نیاز داشتید بعد اومدم بیرون دیدم هیچ کی نمیدع قوا گفتم چیکار کنم چه چی جوری برگردم خونه رفتم ایستگاه اتوبوس و ایستادم اتوبوس اومد و سوار اتوبوس شدم گفتم خانم ما آقایون من همین الان از زندان وین آزاد شدم و هیچی هم پول ندارم بلیت اتوبوسم ندارم خل گفت یه آقای یکی از بلیط های خودش رو داد به راننده اتوبوس حالا راننده اتوبوسم هم می گفت نمیخواد آقا ها این شما بشین این. و این. ها؟ خلاصه می گفت خیلی توی راه هم مسافه من دلداری دادن تا اینکه بالاخره رسیدم تجریش و از تیکم که ما خونمون تجریش بود تا خونه ما راه زیادی نبود پیاده همیشه میمیم.
0: نصرت کریمی قرار نبود یه گوشه بشینه و با توجه به شرایط دور زندگی رو تعطیل کنه اون از همه چیز ممنوع شده بود و اجازه فعالیت نداشت تا دم اعدام رفته بود و برگشته بود خونه نشینش کرده بودن اجازه تدریس هم نداشت همه اینا اما باعث نشد از پا بشینه یکی از دل مشغولی های همیشگیش مجسمه سازی بود یعنی همون کاری که از دوران کودکی و با گِل های توی باخشه انجام میداد و بهشون شکل میداد اون به این علاقه پرهیجانش سویه حرفه‌ای هم داد. پیش از انقلاب حدود 60 تا مجسمه ساخت، اما بعد انقلاب و در حالی که فرصت بیشتری هم داشت، نزدیک به 500 تا صورتک ساخت که تکنیک خاص خودش داشت. همسرش تشویقش کرد مجسمه ها رو به نمایش بذاره. همین کارو هم کرد. نمایشگاه بازدید خوبی گرفت، حتی چند تا از مجسمه هاش فروش رفت. این باعث شد بیشتر تشویق بشه تا کارشو جدی‌تر بگیره و حتی ازش پول در بیاره.
1: وقتی که حرفه من عوض شد شدم در واقع کارگردان این گردنگیر هم شد که من گارگردان شدم آدم ایران که فیلم هایی که ساختم دلوشکچی و فیلم هایی که می دونی ساختم و تلویزیون و سریال و این چیزا در این مدت که این کار رو می کردم و مقصد تو سینما که می دونی عصاب آدم داغوم می شه وقتی فیلم برداری میکنه اینا قصده و مرده هر وقت به خونه می آم و احسابم خود بود برای دغدغه دق کار فردا و ناراحتی های کار امروز که گزروندم خوابم نمی برد. اول قرص لومینال و این چیزا می خوردم قرص خواب که بتونم بخوابم بعد یه شب خمیره دمی دستم بود شروع کردم یه صورتکی ساختم بعدش دیدم حالم خوب شد دیدم این بهترین مسکنه واسه سلسله احساب من در واقع یک کاری مثل مدیتیشن من وقتی دارم کار میکنم یه دو مثلا همسرم میاد در اتاقم وام میکنه میگه "کدیمی تلفن به فلان کس کردی؟" من "چرا جواب نمیدی؟" میگم "چی گفتی؟ بهت گفتم تلفن به فلان کس کردی؟" من نش بودم نه اینکه صداش نشدم اون تشخیصی شنیده بودم این بوده. درم گفتم آقا یه کم ادامه بده برای ها. آست تشخیص دادم چی گفته. فهمیدم که این تمرکزه. و تا به امروز از این استفاده سوء استفاده میکنه کنم از این مجزما. اعصاب من راحت بشه. خوشبختانه اینا ارا از من میخرن نمازگاه میذارن برام می نویسن هم نظر معنوی ارزش دهن از نظر مادی اما باور کنه که نمی خریدن، اگر همه فو میدادن می دادن می گویدن این چیه تمیزسازی، تو آبرو هرچی مجازه می تونی سوپ آوردی، بعضا می شکت، نمی تونم نسازم.
0: هیر مرد هنرمند فقط با ساخت مجسمه خودش رو مشغول نمیکرد. اون نمیتونست آروم بشینه تا شرایط براش تصمیم بگیره بلکه خودش کنترل شرایط رو به دست میگرفت و تا جایی که میتونست کار میکرد تا زندگی کرده باشه اون که از دوران نوجوانی همیشه کار کرده بود نمیتونست یه گوشه بشینه تا از مرگ استقبال کنه عاشق زندگی بود و زندگی براش مساوی بود با کار کردن به خصوص کاری که بهش علاقه داشت. به همین دلیل توی دوران کاری و پیری به ساخت آگهی‌های تبلیغی و فرهنگی یک دقیقه‌ای روی آورد. یه سری تیزرهای عروسکی بدون امضا که موضوعاتشون درباره مبارزه با آلودگی هوا یا مثلا صرفه‌جویی در آب بود. در این حال یه نمایش عروسکی به نام مهمان ناخوانده توی کانون پرورش فکری روی صحنه برد و یه انیمیشن ساخت به نام همبازی که چون اسمش ممنوع بود توی تیتراجش نوشتن کارگردانی گروهی اما گویا در نهایت انیماتور اون انیمیشن کار رو به نام خودش ثبت کرد یه نکته ایم باید درباره نریشن هایی که نصرت کریمی سال سالهای فعالیتش در فیلم ها و مستنت های مختلف گفته بگم اون که در ایتالیا به شکل ای کار دوبلر رو پی گرفته بود علاوه بر این که در تمام فیلم ها و سریال ها البته به جز دایجان ناپلون که دلیلش رو گفتم جای خودش حرف زد بلکه برای چند مستند نریشن هم گفت از معروفترین کارهاش اون شب که بارون اومد ساخته کامران شیردله
3: عت به دستور آن اداره مبنی بر تهیه فیلمی از حماسه روستازاده گرگانی احتراما تصدیق می میدهد هیات ازامی در ابتدای معمولیت خود از محل سکونت کودک حماسه مورد نظر بازدید و عمل آورد لکن نامبرده با توجه به مراتب فداکاری خود پدر از کار افتاده خیش را برای معاینه و احیانا معالجه به شهر گرگان برده بود. ازاهیت ازامی فرصت را غنیمت شمرده با توجه به ضوابط مردم شناسی و فرهنگ آمه گزارشی از وضع زندگی اهالی و قلوخوی آنان تهیه کرد.
0: بعد از انقلاب هم برای مستندی مثل تهران انار ندارد ساخته مسعود بخشی نریشن گفت. البته دو تا از مستندای دامادش مهرداد اسکویی رو هم با صدای خودش تزین کرد ساوچی و لعله که متاسفانه این مستندها در دسترس نیستن حالا که به اینجا رسیدیم بهتر روایتهای آقای مهداد اسکویی رو بشنویم مهداد اسکویی مستندساز تاثیرگذار ایران داماد نصرت کریمی و همسر خانم ماندانا کریمیه روایت های مهداد از سال زندگی کنار نصرت کریمی بسیار جذابه و شنیدنی
8: آشنایی من با نصرت کریمی یا به قول خودمون بابا نصرت از اول دهه هفتاد شکل گرفت وقتی که من دانشجو بودم در دانشگاه سینما تاعتر و یک سمیناری برگزار می کردیم به نام سمینار سینمای پس از انقلاب که من در اون هم جزء برگزار کننده ها بودم و هم مجری برنامه بودم اونجا آقای کریمی و دخترشون ماندانا کریمی حضور داشتن و بعد من بیشتر آشنا شدم با ماندانا و وارد خانواده آقای کریمی شدیم و ازدواج کردم و نصرت کریمی برای من دیگه یک هنرمند خلاق چند وچی فقط نبود نصرت کریمی پدرم شد و معلمم و راهنما و مشاورم در زندگی در سال 1375 که به مندان ازدواج کردم بابا نصرت گفت که شما دیگه لازم نیست که یه جایی دیگه برید ما خونمون اونجا خیلی بزرگه و شما برگردید از خونه که داری بیا اینجا و خونه که من توش بودم و اجاره کرده بودم و پس دادم و با پولی که بود و مندانه هم داشت یه زمین با هم خریدیم در شمال که هست و بعد ها میتونه یک کوچولو برای زندگی آینده تون یه سرمایهگذاری گذاری خوب بشه من چند سال به قول امروزی ها داماد سرخونه بودم و این اتفاق اتفاق مهمی بود تو زندگی من به دلیل اینکه ما هر شب دیر و... تا دیر وقت بعد از شام با هم میشستیم و صحبت میکردیم نه تنها راجب سینما که به زندگی به اخلاق به مغولات فلسفی تاریخی ما این جلساتو با هم داشتیم تا دیر وقت شب یکی از چیزهایی که من هیچ وقت تو زندگیم فراموش نمی از بابا نصرت اینه که اصلا خصیص نبود تو دادن اطلاعات به همه اون که یاد و همه اون چیزهایی که یاد میگیره و همه اون چیزهایی که تجربه میکنه به دیگران هیچ گونه خصتی نداشت هیچگونه نمی گفت که اینها رو من با سختی به دست رو پس به کسی ندم و فوت کوزگری و یا فوت آخر کوزگری و برای خودم نگه دارم موقع که می فیلم خانه مادریم و مردابو بسازم خیلی دوست داشتم که با یه تهیه کننده کار کنم اون موقع جناب محمد رضا سرهنگی داشت یه مجموعه می ساخت به نام کودکان سرزمین ایران و من خیلی دوست داشتم که یکی از کارگردانهی باشم که تو مجموعه فیلم می سازه و حتی ترهایی هم داشتم، ارائه کردم پنجا و قسمت داشتن کار میکردن که جوانهایی هم بودن که انتخاب شدن و کار کردن ولی من متاسفانه جز اونها نبودم. یه مقدار غمرین شده بودم و اونجا بود که بابا نصرت با من صحبت کرد گفت که تو برو و فیلم هایی که میخوایی بسازی و خودت تهیه کن منتظر کسی نمون گفتم من که هیچ پولی ندارم بابا نصرت گفت که اصلا مهم نیست پول میخوای اگه به خودت اعتماد داری من میتونم از کسی برات قرض بگیرم تو فیلمتو میسازی بعد که وقتی فروختی یا جای احرای کردی میتونی پول اونو پس بدی من یک دوستی دارم که کار و فکر کنم ازش بخوام رو زمین نمیدازم از یکی از دوستاش به نام محمد راشد مرندی که من به او هم تا آخر عمرم خیلی مدیون هستم و اسم این دو نفر همیشه تو تیتراژ فیلم هم هست به او گفت و او هم یه مبلغی به من با عنوان قرض داد و گفت که هیچ وقت عجله نداری که برگرده این مبلغ و من فیلم ساختم فیلم با موفقیت غیر منتظری روبرو شد که من تونستم اون مبلغ برگردونم و سرم بالا نگه دارم و به عنوان یه جوان خیلی کردی خاصی تو فیلم سازی با اون شکل نداشت بتونم راه فیلم سازیم ادامه بدم یه روز به من گفت که حال داری بریم یه جایی گفتم آره تو ماشین یه پیکان داشت یه پیکان روشن که قدیمی هم بود و می گفت که من تا این کار میکنه دلیلی نبینم ماشینم عوض کن همینطور که راجب لباس هاشم یه حرف هم می می گفت لباس برین که آدم گرم کن و معافظت کن و اگه لباس کار میکنه تا اون جایی که کار میکنه باید بپوشیش اصلا دلیل نداره لباس 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 عوض کن تو ماشین به من گفت که ما امروز میریم خونه یکی از فامیلام اولین کسی بود که دست منو گرفت و برد سینما و اون موقع مترجمه همزمان فیلم ها بود یا قد بلند بود بسیار آراسته که مریض شده بود ما رفتیم خونه خونه اون هم و کلی میوه و گوشت و وسایل مختلف خریده بود بابا نصرت و براشون برد و کلی با مهربونی با اون زن و شوهر صحبت کرد و خاطرهای خیلی زیادیه که وقتی کودک خورسالی بود و این مرد اونو با خودش میبرد توی سینما و یک صندلی اون جلو برش میذاشد و نصرت کریمی می اون سن من با اون سن کمه م... مزهور نماها و صداها و قصه هایی که روی پرده می دیدم می شدم اصلا باورم نمی دام دائم خاطراتو تکرار می کرد و اون پیرمرتم می خندید دستشو نوازش می کرد نصرت کریمی سرشو نوازش می کرد. سرشو بوسید و گفت من قدری مردو دوست دارم که هیچ وقت تو زندگی محبت و شفر رو موش نمی کن رفت توی دست پول گذاشت توی آشپزخونه بر خانم خونه که خانم موسنی بود دید گفت نکنین کارو کار نصرت خان گفت بابا چیزی نیست انقدر همسرت به من خوبی کرده که ایک آش بیشتر از دستم برمی آمدن جا از من خواست که هیچی به کسی نگم و من تا امروز هیچی به کسی نگفتم. به این بر من خیلی مهم بود که تو خیلی پول نداری درآمد نداری. ممنول کاری، ممنوع قلمی، ممنول, ممنول فیلم سازی ممنول صدا، کاکتوس بررش میدی، بعضی اوقات برای گذران زندگی کاکتوس رو میبری میدی میفروشند برات و از اون گذران اون شرایط. میری و کمک میکنی به خانواده اینجوری. روز ازش پرسیدم بابا نصرت به نظر تو خوشبختی یعنی چی؟ گفت خوشبختی یعنی احساس خوشبختی تو میتونی همه چی داشته باشی ولی خوشبخت نباشی تو میتونی هیچی نداشته باشی ولی احساس خوشبختی کنی در کنار همه اینا یه تنظه داشت که تو فیلماش هم هست ولی تو زندگی روزمره و هر روزشم بود و با این تنزش حال آدم ها رو خوب میکرد و حال خودشم خوب میشد. یه خاطره یادم میاد چند سال پیش داور یک جشفاره فیلم بودن یک گروه جدیدی آمده بودن جای گروه قبلی و او را قبلی من به عنوان داور فیلم اونجا شوال انتخابت برداشم قبل جدی که اومدن گفتن که اینو باد از داوری بذارین کنار ایشون نباید اونای دیگه خوبن ایشون نباید داوری کن بعد به من اطلاع دادم و پرسیدم چرا گفتن که توی جلسه آنلاین بهش تو خواهند گفت که چرا نباید داور من در اون جلسه شرکت کردم و خیلی راحت گفتن که چون تو پدر همسرت نصرت کریمیه و نصرت کریمی و کسیه که ما با او مشکلاتی داریم و میدونی که ممنول کاره فلان و اینها ما تصمیم گرفتیم که شما را از داوری کنار گذاریم و من هیچ چه وقت خیدم نمیره یه جوری با من صحبت میکردن که انگار من تو موزه ضعفم و اونها دست بالا رو و تو موضع قدرتم اونقدر احساس غرور کردم اون لحظه وقتی گفتم که نصرت کریمی پدر منه نصرت کریمی معلم منه و نصرت کریمی یک عارفه به تمام معناست چون من اون رو شناختم و از نزدیک سال زندگی کردم باشم من یک موی نصرت کریمی و به همه شما نمیدم و با همه شما عوض نمی کنم این بخش قرورا فرین و زندگی منه که پای استادم پدرم معلمم استادم و هیچ وقت توی این سالها اینو نگفتم ولی امروز که اون نیست میتونم این راحت تر بگم که بابا نصرت، خاطر همه چیزایی که به من دادی به عنوان یک انسان و بعد به عنوان یک فیلم ساز ازت متشکرم. و چه خوشبختم من که تونستم از 1375 مثل ماندانا که بهت نزدیک بود دخترت انقدر بهت نزدیک باشم و انقدر لذت ببرم از همصحبتیت از مجالست باها. سان از نگاه کردن به از اینکه ببینم جهان ذهنی چجوری شکل گرفته از اینکه که ببینم چجوری به آدم ها نگاه میکنی و چجوری به آدم ها فکر میکنی
0: سعد کریمی سال 71 یک یه سریال عروسکی هم می‌سازه به نام وروجک. این سریال بامزه که برای ایرانیایی مقیم آمریکا سفارش داده شده بود و ساخته شده بود درباره یه پدر و پسری که راجع به مسائل مختلف زندگی با هم صحبت میکنن صدای پدر رو خود استاد میگفت و صدای پسر رو دختر استاد یعنی ماندانا کریمی. استاد کریمی با این مجموعه نشون داد که چه دیالوگ نویس قهاریه و چطور میتونه مفهوم پیچیده زندگی رو به قشنگترین و شیرین ترین شکل ممکن برای بزرگ و کوچک به تصویر بکشه و روشن کنه.
1: بذار من اول دراماده شروع کنم بعد تو بخون.
7: آیا آره نمیشه من دراماده شروع کنم بعد شما بزنین
1: نه. هر کاری یه رسمیده. موسیقی اصیل ایرانی اینجوریه که اول ساز شروع میکنه بعد خواننده می‌خونه. اول سازه
7: تصنیف رو شروع
1: کنه که خواننده بلد نمیشه. اینو اول موسیقین و خواننده با هم قرار میذارن که چه تصنیفی رو اجرا کنن.
6: شما که با من قرار نداشتی
1: خب برای اینکه من میدونم تو چه تصنیفی رو بلدین. عاشقی مهنت بسیار گزید، تو دستگاه جای همایون. هم هر شعری درت خاص همونه. این یه پدر و پسر میرونید در ایران یکی از معضلات اجتماعی ما ارتباط بین دو نسله که همدیگر نمی فهمن من با این چیز سریال میخواستم یه خود الگویی بدم که نسل گذشته با نسل آینده اصلا چگونه باید با هم ارتباط برقرار کنم اگر من پنجاز سالمه به عنوان پدر یا پدر بزرگ با نو صحبت میکنم او تجربه نداره ولی فکر نکنم که اون یه ای آدمیست که به حرفش نباید گوش کنن بزرگترا به حرف بچه ها گوش کنن راهنماییشون کنن و اجازه بدن که بچه ها هم در زندگی اصحار نظر بکنن حتی اجازه بدن گای مچگیری بکنن چون بچه ها تجربه ندارن اینه میدونیم سواد هم ندارن اما احمق نیستن گاهی خیلی هم باوشتر هم برای اینکه ما بزرگتران چون گرفتار چارچوب هایی هستیم چارچوب های اه... چیز قانونی چارچوب های مذهبی چارچوب های اخلاقی این چارچوب ها موجب میشه که ما وقای دورور خودمون رو به طبق این چهارچوب ها ببینیم ولی کودکی که این چارچوب ها رو نداره انگ حقیقت رو میبینه و چه بسا او زودتر حقیقت تشخیص میده تا ما بزرگترو
0: آقای مازیار کریمی یکی از سه فرزند استاد کریمی نسبت به خواهرش ماندانا و البته نسبت به برادر بزرگترش بابک کمتر شناخته شده است چون کمتر حرف میزنه ضمن اینکه هاست ایران زندگی نمیکنه و اینم عامل یه که کسی با ایشون آشنایی نداشته باشه اما برای این شماره آقای مازیار کریمی در نهایت میان جلوی پرده تا چند تصویر جذاب و بیاد موندنی از پدرشون رو برامون نقل کنه
9: من خیلی جوان بودم که از ایران خارج شدم در تحصیل در سالای شهست ولی خاطره از پدرم زیاد دارم الان یه چند تا خاطره کوتاه میگم که خیلی تو زندگیم به من کمک کرد و همین کار من با بچه های انجام میدم یکی از کارهایی که بابا با ما خیلی انجام میداد این بود که مثلا تو ماشین که نشسته بودیم برای اینکه که سر نره می گفت این رو نگاه بکنیم ما نگاه میکردیم و میگفت توی این عبرها چی می بینیم. بعد ما وقتی زیاد نگاه میکردیم کردیم مثلا توش میتونستیم یک شکل مثلا اسب پیدا کنیم شکل پرنده پیدا بکنیم یک آدمی مثلا با ریش پیدا بکنیم و اینجوری بهش نشون میدادیم. این خیلی جالب بود برای ما و من همین کار الان با بچه هم هم میکنم که تخیلشون بره بالا و بتونن یه سری اجسام یه نگاه دیگهی بهشون داشته باشن یا مثلا راه که میرفتیم مثلا میرفتیم بابم که زیاد میرفت منم با خودش زیاد میبردم. مثلا یه سنگی از از زمین پیدا میکرد یک چوبی از روزم این پیدا میکرد من میگفتش که ببین آزیار این شبیه چیه من مثلا یه جسمی ازش در می آوردیم من دیگه کمی که میچرخوندیمش و اینا میدیدیم که این مثلا شبیه یه مرغابیه یا مثلا شبیه یه فکه فک رو خودم پدرم یه دونه مجسمه اینجوری باید یکی ای که چوب ساخته بود یکی از کارش این بود خیلی جالب بود برای من و میگم من این کارو هنوزم خودم در سن پنج و پنج سالگی دیگه اینکه یکی یک این خیلی نتیاتای های کتا مختصر میکرد ولی خیلی جالب خیلی تأثیر گذار بود تو زندگی ما مثلا به من همیشه میگفتش که سعی کن تو زندگیت مفید باشی بعد مثالش هم این بود که یک لیوان پر آب و میزش لب میز می‌گفت ببین مفید بودن از همین جا شروع میشه تو این لیوانو که لبل میزه ممکنه یه دقیقه دیگه بیفته این ورم دلیل میزاری وسطی میز. نیست مفید بودن از همین جا شروع میشه یعنی یه مثال خیلی کوچیک میذارم که به ما بفهمونه که از خیلی جاهای کوچولو ما میتونیم شروع بکنیم حالا احتیاج نیست که مثلا آدم مفید باشه برای یه چیز خیلی بزرگی که ممکن اصلا آدم بترسه و این کارا انجام نده با خیلی کارهای کوچیک آدم میتونه مفید باشه و دیگه اینکه من یادم با اوام که میرفتم می بیرون با همه آدما گپ گب یعنی دیگه من وقتی میرفتیم بیرون من میدونستم که مثلا کاری که بایستی مثلا ده دقیقه یه رو نیم ساعت طول بکشه مکنه بود سه ساعت طول بکشه با این اینکه مثلا از همون اول شروع می کرد با سبزی فروش صحبت کردم و پینه توز صحبت کردم بعد مثلا یکی دوستاشو تو خیابون میدید میشرستن در مثلا کلاس های اون موقع دانشگاه درس می داد در درس دانشگاه صحبت دا با همه نوع آدم و همه نوع طبقه آدم صحبت داشت میکرد و حرف داشت بگه و با همه شنام شوخ شوخی میکرد و خوش رو دیگه همین دیگه من خواستم یه چند تا خاطره کودا برای شما بگم
1: عشق زندگی کردم هر کاری که کردم هر فیلمی که ساختم هر اقدامی که کردم اون نقطه دید اصلیم عشق بوده مثل بچه ها بچه ها چگونه بازی میکنن با, می با عقل که بازی نمی کنن بچه ها از هر طبقه اجتماعیی باشن شادن میخندن زندگی میکنن برای اینکه که هنوز برایشون باید و نبایدی وجود نداره با احساسشون زندگی میکنن یه مقاله خوندم تقریبا 40 سال پیش توی مجله سینمایی که آیزنشتاین نوشته بود راجع به چارلی چاپلین یعنی یه نابغه درباره یه نابغه دیگه مقاله نوشته بود تیتر این مقاله خیلی جالب بود حضرت اشرف جناب کودک و توضیح داده بود که اون چیزی دی که ما نمیتونیم از چاپلین تقلید بکنیم که چی نمیتونه تقلید بکنه اینکه او با دید کودک به زندگی نگاه میکنه
0: آلما اسکوی تنها فرزند ماندانا کریمی و مهداد اسکویه یکی از چهارتا نوه استاد کریمی که بیشتر از بقیه نوه ها که خارج از کشور هستند با پدر بزرگ دمخور بود آلما تا سه سال و نیمگی با پدر توی یه خونه زندگی میکرد و این موضوع موجب شد پیوستگیش با نصرت کریمی بیش از باقی نباها باشه آلما برای اینکه از پدر حرف بزنه و خاطره شیرین پیر مرد رو مرور کنه فقط نیاز به یه تلنگار کوچک داشت
7: خب ما فاصله سنیمون خیلی زیاد بود هفت و سه سال اما این باعث نشد که با هم خاطره نسازیم بابا نصرت به من اول از همه چیز شمردن رو یاد داد من وقتی که کوچیک بودم همیشه دست منو می گرفت و وقتی که از پله ها میخواستیم بریم بالا یا بیایم پایین با من میشمد یک دو سه و از پله ها می رفتیم بالا چون توی خونه ای زندگی می کردیم که چند طبقه بود خب این تمرینی بود که خیلی زیاد میکردیم و فکر میکنم که این یکی از خاطرات خیلی بزرگیه که همیشه یادم میاد و خودم هم این کار رو خیلی زیاد با بچه های اطرافم انجام میدم از اون موقع به یاد بابا نصرت بابا نصرت یک پیکان آبی داشت که اون موقع ما خانواده خودمون ماشین نداشتیم و وقتی میخواستیم جایی بریم با پدر بزرگ و مادر بزرگ میرفتیم و Uh, یادم که همیشه هر وقت کسی دستش رو دراز میکرد و میخواست که از یه جایی به یه جای دیگه بره و نیاز به ماشین داشت توی خیابون بابا نصرت سوارش میکرد و این همیشه خیلی برای من جالب بود و توی ماشین سر صحبت رو باز میکرد، صحبت میکردن و وقتی که میرسیدم به اون جایی که میخواستن آدم پیادهشون پیادشون میکرد. و برای من اون پیکان آبی همیشه ماشین مورد علاقه منده از همون بچگی میگفتم من عاشق پیکانم و هنوز هم آشق پیکانم ولی فکر میکنم که بیشتر از که پیکان باشم عاشق اون پیکانی هستم که مال بابا نصرت بود و عاشق بابا نصرت هستم و به خاطر اینه که انقدر پیکانی دوستم من همیشه عادت داشتم که با پدر جاهای مختلف که دوت می شد برم سینما، کنسرت، نمایشگاه، تمام فعالیت های فرهنگی و خب همیشه عادت داشتم که همه سلام علیه که گرم بکنن و بیان و خوشو رو بش بکنن بابا و, و صحبت کنن و بعد از یه مدت من توی بازه 5-6 سالگی تا 10 سالگی 10-11 سالگی چند تا فیلم سینمایی بازی کردم و خب اون موقع دیگه کم کم کنار بابا نصرت همه با من هم سلام علیک و یه حالتی که مثلا ما فیلم تو دیدیم و بعد از این قضیه واقع بابا نسرت یه شوخیایی رو شروع می کرد با آدم دوستان و آشنایان میگفتش که قبلا وقتی من میرفتم رفتم توی مجالس همه می که اون دختر بچهی که کنار نسرت گرمیه کیه؟ و در گوشی به همدیگه می گفتن نوشه الان هر جا می همه میگن که اون پیر کیه که کی کنار آلماهه؟ و بعد درگوشی به همدیگه میگن بابا بزرگشه و خب این شوخی بود که با من میکرد خیلی به من لطف داشت و چند تا خاطره که ازش به یاد دارم ولی خب خاطراتی که با هم توی موقعیت های مختلف داشتیم خیلی زیاده این اواخر که من داشتم راهی فرانسه می شدم و می اومدم برای مهاجرز تحصیلی هر وقت من امیدید با من شروع میکرد به فرانسه حرف زدن و یک با هم گپ می زدیم بعد می گفت خب دیگه برو و یه هر سری هم که همدیگر رو می دیدیم. این چیزی بود که واقعا تو این ده سال اخیر همیشه پای اسکایب موقعی, موقعی که همدیگر می دیدیم از نزدیک هر بار که منو می دید اولین چیزی که به هم می گفت می گفتش که تو هنوز خوشگلی <laughs> و خب اینا چیزایی که این شوق من فراموش نمیکنم سوای از مهرش محبتش عشقش به زندگی و صدای عمیق و بسیار زیباش.
1: او جای می‌بینی بابا ببین من یواشیا بابا یه قصه قشنگ برای تعریف
3: می‌کنه
1: میگم یه کلاغی بود این کلاغ خیلی قشنگ بود
2: قابل
3: هر
1: روز می اومد صحبه قلم کار،
5: کار بیستم
1: تکیم این بابایه می گفتش که این کلاقه <تصفيق> <تصفيق> که بسر. یه دونه مامان داشت اسم مامانش این کلاقه یه بابا هم دازه شوش بود هر داشون رو درخت چنار <تصفيق> <تصفيق> یه لونه کتش بودن. من تو یه دخیر از پروس تقوم با از این با سویلوشون بازم
5: اگر بخوام بگم که پدرم چگونه پدری بود از نظر من که بهترین پدر دنیا بود یعنی حاضر نبودم با هیچ پدری عوضش بکنم پدر خوش اخلاقی بود شوختب بود با ما بازی میکرد آدم عادلی بود منطقی بود خیلی دموکراتیک عمل میکرد توی خونه سعی میکرد نز... همه افراد خانواده حق داشتن که نظرشون رو راجبه چیزای مختلفی که مربوط به خانواده بود بگن اگر اختلاف نظری پیدا می برای مثلا یک تصمیم گیری خانوادگی سعی می کرد که مثلا یه جلسه درست می کرد هر کسی نظرشون می گفت و سعی می کردش که آخر سر تصمیمی بگیریم که هممون راضی باشی. خیلی فعال بود و اصلا مثل یک فرد 80 ساله نبود مثل یک آدم چل ساله به کارا می رسید در 80 سالگی یک سکته مغزی کرد که یک باره او رو درقه شیوه زندگی رو عوض کرد چون بعد از اون دیگه تنهایی از خونه بیرون نمیرفت دیگه ماشین نتونست رانندگی کنه البته سکته بسیار به قول خودش مهربونی بود فقط یه مقداری پای چپش و دست چپش رو همینطور دید چشم چپش رو محدود کرده بود یه مقدار در واقع حسی به دست و پاش داده بود که این تا آخرش هم بود ولی همین قضیه باعث شد که سبک زندگیش عوض بشه و به سرعت به سن واقعی خودش برسه من همیشه میگم تا هشت سالگی بابا از درخت بالا میرفت و واقعا از درخت بالا می رفت
0: توی این شماره ماندانا کریمی همراه و یار بسیار توامند و کاربلد ما بودن با اینکه ایران نبودن اما با دقت و حوصله و سر وقت هر موقعی که باشون کاری داشتیم حاضر آماده بودند و اعضای خانواده رو هماهنگ کردند تا این شماره تبدیل بشه به چیزی در شأن استاد کریمی لطف خانم کریمی و تلاشاشون برای به ثمر نشستن این شماره رو فراموش نمی کنیم نصرت کریمی اگه اجازه فعالیت توی سینما نداشت در عوض با انجام کارهای دیگه خودش رو سرزنده و شاد نگه داشت هیچ وقت کوتاه نیومد خلق کرد و تدریس کرد و ارتباطش رو با جوونا حفظ کرد و شوخی کرد و داستان گفت و کتاب نوشت تا نشون بده که هنر ذاتی رو نمیشه خاموش کرد شرایط و زمانه اونو به حاشیه برد اما کریمی اونقدر ذهن خلاق و پرباری داشت که این بار اون شرایط رو کنار زد و بی توجه بهش به راهش ادامه داد. نصرت کریمی انسان پرباری بود که تا روز آخر زندگیش هم دیگران از بار خرد و دانشش استفاده کردند یکی از رموز موفقیتش در زندگی با وجود سختی‌هایی که کشید این بود که همیشه تلاش کرد کودک درونش رو زنده نگه داره با توجه به علاقش به روانشناسی و کنترلی که بر ذهن و روانش داشت در هر لحظه از زندگی تلاش کرد به همون لحظه فکر کنه فارغ از اینکه دوروبرش چه چیزهای تلخی در جریانه مدتی پیش ویدئویی از رقص سرخوشانش در فضای مجازی پخش شد که با نوای ساز استاد همایون خورم چنان عاشقانه به بدنش پیچ و تاب میده و چنان در خلسه فرو رفته که خیلیا اسم این رقص رو گذاشته بودن رقص عشق واقعا هم رقص عشق بود استاد فارغ از قوقای جهان همراه با نوای موسیقی با چشم‌های بسته میچرخه. با ریتمی درست دستهاش رو به این طرف اون طرف تکن میده میره و میاد دوباره میچرخه یک دور دو دور حرکات کنترل شدهش شور زندگی رو فریاد میزنن انگار داره به پرواز در میاد انگار داره با موسیقی بازی میکنه با لحظه لحظه زندگی بازی میکنه میچرخه و بازم میچرخه 13 آذر 1398 روز مرگ نصرت کریمی در 94 سالگی بود. البته نه، روز مرگ نبود، همچنان روز زندگیش بود. البته که خودش خیلی راحت درباره مرگ حرف میزد و مثل هر انسان منطقی دیگه می میدونست یه روزی در این جهان نخواهد بود. اما اقراق نیست اگه بگم با وجود این همه شاگردی که آموزش داد، این همه عروسکی که بهشون جون داد، این همه شخصیتی که بازیشون کرد این همه صورتکی که ساخت و بهشون روح دمید و حالت داد و این همه گل و گیاهی که پرورش داد نصرت کریمی در واقع هیچ وقت از دنیا نرفت و نمیره اون هست اثرات مثبتش هم تو این دنیا وجود داره با ماست نصرت کریمی آدم مهمی تو هنر این سرزمین بود که کسی نتونست به بندش بکشه چون خردمند و پربار بود یادش گرامی
5: پدرم در مورد مرگ عقیده داشت که مرگ در واقع نقطه است توی زندگی تا تو وقتی ما زنده ایم مرگ نیست و وقتی که مردیم دیگه خودمون نیستیم بنابراین در یک نقطه زندگی و مرگ با هم طلاقی پیدا میکنن و فقط اون یک نقطه است که ممکنه خیلی دردناک باشه برای همین آرزوش این بود که در خواب فوت کنه و همین طور هم شد روز دوازده آذر وقتی که خواب بود از این دنیا رفت
1: دور کره زمینی قطاری دائما در حال حرکت به نام قطار زندگی هر کسی در یه ایستگاه سوار این قطار میشه خ لاجررا در یه ایسکان با پیاده بشه این است که در مدتی که سوار این قطار هست لحظاتش بهش خوش بگذره قرارزم از خوش گذرونی عرق خوری تیاکشی و این حرفا نیسا خوش یعنی لحظات خوش بدون غم و بدون استرس بدون تپش قلب بدون ناراحتی یک دوم اینکه با مسافرین قطار روابط حسنه داشته باشه روابط انسانی پاک خوب به طوری که وقتی که در ایسکای آخری پیاده میشه تمام این مسافرین قطار بگن هیف زود پیاده شد جاش مینماد، جاش خالیه کاش الان اینجا بود خاطرهشو هیچ وقت فراموش نمیکنیم، ازش به نیکی یاد کنن. در اثر رفتار و اعمال و گفتار خودش هست بعضی آمدن وقتی که پیاده میشن تمام مسافرین قطار میگن چه خوب شد زودتر شهر شدن ازش خلاص شدیم از شرش راحت شدیم در واقع اونی که میگن از شرش خلاص شدیم اون در واقع باز خودش جهنم ساخته یه عمر اونی که میگن جاش مینمات حیف که زود پیاده شد اون برای خودش بهشت ساخته من فکر می کنم الان اگه دو مرتبه برگردم سر ایستگاهی که قرار بود سوار شم کجا میخوام پیاده بشم و چه رایی رو را میخوام برم همین راهی که رفتم
2: میپسندم
0: ممنون که به پادکست شماره 8 صدای خیال گوش دادیم نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین و با ما در ارتباط باشین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه. اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین. چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه. و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین. مدیر پروژه، شاهین شجری کوهن، نویسنده و سردبیر، دامون غمبرزاده، دبیر اجرایی، بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود، موسیقی تیتراج، علی زاره، آرشیو، غزل گلمکانی و با تشکر از ماندانا کریمی حسن نازری، مهداد اسکوی، مازیار کریمی، آلما اسکوی کاری از فیلم امروز به همت عباسیاری، هوشنگ گلمکانی